0: If you want to be happy, living a king's life, mind. you happy to want a never be make... 在我看来，不仅黑袍救大队没有做到他所说的超级英雄的解构，他只是从一个极端走到了另一个极端，而这最终的体现就体现在了第三集的最后一集。编剧实在不知道怎么写了，他不敢把这种极恶的存在给写死，他同时又不敢让主角帮写死，他也不敢把配角写死，他甚至做到了比超级英雄还要再拘束。
1: Hello， 欢迎收听新的一集。什么电台》，我是黄老师，我是小松老师。哎，我们两个已经很久没有在一块录节目了
0: 。<笑>我们现在还不是在一块录节目，我们现在是时空隔离的在录节目
1: 。对，小宋，那个你犯了什么事儿，跑
0: 到成都去了？<笑>哎，这个上海已经容不下我了，对吧？这个疫情期间干了太多的坏事所以现在逃离到成都
1: 。像小宋潜逃呢，也是我们公司最近吧，反正也是出了一些公关危机嘛，就是因为跟华纳这样的大公司绑定太深了，然后就会出现一些公关危机。没错。然后我们也是在华纳总裁的这个帮助下，什么小宋的就潜逃到了成都。胡编乱造啊！华纳怎么可能会
2: 有公关危机？<笑>华
1: 纳已
0: 经
2: 全是危
1: 机，他们就放弃了。主要是这样，这个
0: 我们以前什么电台呢？是华纳这个总裁的走狗、嗯、啊！我们要跟华纳搞好关系。但是不一样，从今天这期节目开始、嗯，我们不再跟华纳有关系了。我们有了新的爹，对，我们的新爹叫沃特国际。嗯<笑>沃特牛逼，哎，跟沃特比起来，华纳算个鬼，对吧？那华纳才敢出正义联盟导剑版，我沃特出七人队导剑版，
1: 哎，正义七人组黎明<笑> ，Number Seven， 哎，没错，没错，没错。所以我们改换门庭之后呢，就是这个竞争对手啊，就失败之后呢，也是非常的失意，所以我们又请到了我们的这个老朋友啊，就我们的主人，对吧？顾延喜讲了，我是毕业狗嘛，对吧？就是我的主人，这个毕业老师<笑><笑>来到我们的这个节目。黑袍纠察队啊！
0: 主人好，主人好。
1: 呃，大家好，大家好
0: 。不要听他们
2: 乱说啊！<笑>我是 BA 啊、嗯呃，什么电台的老朋友、老伙计。
3: 对对
2: ，那么这次我
1: 们就是沃特公司出品的《雷神4。嚯、哦，你那是迪士尼出品的《雷神》的这个身材啊，这个我也没看着，对吧？就没法去电影院看。BA 是看过了，对吧？那 BA 感觉怎么样呃，挺垃圾的。作为竞争对手呢，他应该没有什么好话，我们也可以尊重他的这个想法。没错，对，呃，<笑>然后让我们来说回来，这个今天我们讲的话题啊，黑袍纠察队，嗯、uh, ，The Boys， 传说当中，在数年前啊、呃，我和这个小宋呢曾经。简单的聊过一个小时啊，就是啊聊得挺开心，因为这个剧实在是太好玩了，对吧？就有很多的东西可以聊。那么我们这个第二季的它的个表现呢，也稍微有点沉寂，然后我们当时也没有去做。那么第三季呢，它的口碑呢也有一点回升，对吧？这个总评大概有八点七分，然后目前为止呢，整个的分级评分呢，表现非常好啊，最低都有这个八点三分，然后最高甚至在这个《Hero g a t d e 那集甚至到了九点七分的这个成绩，所以我们觉得这个可以去好好聊一聊。要不是这样吧，就是我们就开始聊聊我们这个。呃，信息介绍对吧？主演我们其实，在第一集的时候就聊过了，大家可以去翻我们若干年前做的第一季的节目啊，其实都聊得比较清楚。然后这个小宋老师有没有什么新面孔可以给大家介绍一下
0: ？呃，新面孔，我们今天就来讲我们的主演啊，就第三季。第三季呢，其实说白了有很多比较惊艳的客串角色啊，比如说第一集我们可以看到这个客串出演风暴女的、啊、电影中的风暴女的啊，就是我们这个女神<笑>啊，查理斯·赛龙，啊，这个赛龙我不知道是不是最近缺钱了。哎先跑到《奇异博士二》片场啊，客串了一个角色，然后又跑到《黑袍纠大队三》片场客串了一个角色，然后客串的啊、嗯、都是这种非常明显的这个金发碧眼白人的雅利安女性角色啊，这、就、个、是、非常的有意思。赛龙本人呢自己又不是出生在美国的啊，他是出生在我记得是出生在南非的是吧？所以说呢，这是我觉得也是一个非常有意思的关联。
2: 但是啊，我听那个黑袍的主创就说嘛，他们在看到漫威的那个电影就是有赛龙客串那个彩蛋的时候，嗯
0: 。
1: 他
2: 们才意识到，哦，原来漫威
1: 也请了这个赛龙客串，就
2: 他们是不知道
1: 的。<笑>这边可能就演完演完这个黑袍，转头跑旁边这个房间是吧？对对对，再来一点，发型和形象都差不多
0: 嘛、啊。对，真的都差不多，所以非常有意思、嗯。呃，除此之外呢，可以看到一些我们非常耳熟的烂仔帮的一些主创和演员也客串了《黑袍纠察局》的第三季啊，比如说我们非常熟悉的啊、哦呃、这个啊赛斯·罗根，嗯，赛斯·罗根本身呢，他也。也为这个《黑袍纠察队》动画的那个剧集《劣迹》指导了一期啊，就是他的第一集是由塞斯·罗根亲自指导的。然后在这一集当中呢，他也出演了一个非常猥琐的啊，跟这个猩红女伯爵啊线上视频聊骚的这样的一个角色、啊，非常有意思
2: 。榜<笑><笑><笑>一大哥
0: ，哎<笑>、呃，然后其他呢，我觉得要特别重点介绍一下还是我们的呃 j e n s 杰森·阿戈斯。呃，这个演员本身啊，我不是特别的熟悉，我相信应该 BA 比较熟悉一点吧，因为他之前是出演这个非常。牛逼的 CW 的这个超自然的恐怖的剧集 Supernatural 啊、嗯呃，应该叫邪恶力量是吧对对对对对对对？我是没有看过。BA 你看过没有？它是我看过最长的美剧了，应该是从
2: 初中的时候开始就追了，也是一开始特别特别好看，然后后来这个剧就光靠詹斯森还有他那个弟弟叫应该叫杰瑞吧，就这两个兄弟一直在撑下去，靠两个人角色人格魅力撑下去，就剧情已经完全没有什么好看的了。哦，但是冲着情怀，我还是把它看完了
3: 。哦，所以他演的是谁呢？主
2: 人公丁丁·文切斯挺帅的，所以他在《黑袍纠察队》里演了谁？士兵男孩啊，骚脚 boy 啊。哦所有的哥，
0: <笑><笑>我我认识 Jensen 杰 c 埃克斯啊这个演员呢、嗯，是因为他其实也为很多的 DC 动画作品配了音啊。然后对对对，然后因为我第一部接触 DC 动画的动画电影就是非常经典的《红头罩之下》嗯，然后他就在红《红头罩之下》里面。语音出演了或者配音了 Jason Todd 二少这样的一个角色啊，所以说我对他是非常非常喜欢的、嗯，至少在这部里面。然后后面呢，他又在非常著名的《蝙蝠侠：漫长晚生夜》也是前两年分了上下部出的动画电影里面<笑>、啊、非常非常难看的改编作品里面为蝙蝠侠配音了。嗯、所以说可以看到他也是 D C 的这个老朋友了，他特别喜欢为蝙蝠系的角色配音。好像是前年吧，他不是自己也
2: cos 那个、嗯、那个红头罩吗？是不是？还挺帅的，然后当时对对对对当时网络的呼声也挺高的。
0: 对他其实有点适合出演红色的这种感觉，但可能年龄稍微老了一点、哦、啊,对对对啊但是出演了一个有点类似一样的一种看起来比较坏坏的，然后反英雄的有点道德缺陷的角色，嗯、当然更加的极端一点、嗯、叫 Soldier Boy， 就是明显是、嗯、呃恶搞美国队长的、嗯。然后在第三季里面出演，也是一个本季重要的一个剧情人物。嗯、所以说可以看到，随着这部剧它的呃知名度啊，然后它的质量啊，然后包括它个关注度啊的提升，它的预算，包括它可以请到的一些配角。觉它的吸引力都逐渐变大了。除此之外的话，我觉得我们今天节目可以好好聊聊，就是说它到底讲了一个什么样的故事，以及各位觉得这样的一个内容是不是真的随着它的影响力变大，它的故事变得更好呢
1: ？嗯，要不我们就是先从这个打分开始聊吧，先说一个大概的印象。那么 B 请你来开始。第三季的打分应该是八分吧，原本是九分、呃，然后现在变成八分了、嗯，后面再说。四颗星差不多，對對,对
2: 对，其实所有人都是同感吧，就是到第七集都是非常的，每一集都非常的紧凑，每一集的剧情都有爆点，打架也很适当，然后梗也有，然后也非常连贯。只不过到了第八集之后，好像前面塑造的这些人设好像瞬间都变得非常的从立体变成了一个扁平。对对对对，<笑>每一个角色都是，不仅仅只是一两个角色，基本上所有角色好像都变了一个180度的转弯，都萎了。对，我在视频里面也有讲，就是说感觉好像是不是编。剧突然换了，还是说他本来是拍了两个小时，然后结果被剪成了一个小时十，然后很多东西都不是很合理了，就会有这种感觉，就一百八十度转弯了。所以我的分数一下子就从一开始我觉得哎九点零应该挺厉害的，然后瞬间就变成八点零
1: 。嗯，它其实就是最后一集比较毁了大家的一个期待吧，然后就感觉对对，一下子味道就不对了对对对。那么小宋老师呢
0: ？呃，我可能相对打分低一点啊，我可能会打个六分。是这个样子，就是我们都还都知道最后一集表现的不是很好，然后但是我觉得他最后一集之所以表现的不是很好，其实它体现出了整个第三季或者说这部剧的一个最大的一个问题。这部剧它诞生的一个初衷是要去对其他的超级英雄作品和其他的流行文化和热点实时做成一个回馈，它其实是一个完全缺乏自己内核的这样的一个作品，它完全的是依靠一些编剧的一些技巧留下的悬念、人物的塑造和一些浮于表面的东西，它其实内心是一个空虚。剧的一个空洞的作品，就是因为这个样子，你到了最后一集，编剧发现我没有办法编下去了，因为这个剧它本身它的剧情已经是完全脱离原著了，因为原著本身就是一个非常垃圾的故事，它剧集已经比原著已经好很多了，但是在这样的一个过程当中，它又不能杀了楚国人，你像又要留下士兵男孩这样的一个角色为以后做铺垫，然后呢，梅夫女士也不能杀死，什么角色都不能杀死，就感觉突然被他那种原先那种特别血腥暴力的感觉给给给限制住了，突然变得畏首畏尾了，然后给我的感觉。也就是说，这就是一部《雷声大雨点小》的作品。第六集《h e r o g a s m 我觉得第六集是八集里面在我看来是相对来说质量倒数的几集，最大的原因我觉得就是说它并没有体现出它前期所谓的铺天盖地的宣传给你的这种感受。对，就像他所说的这个啊黄色暴力的这样一场性交戏，这场群 P 的戏其实都没有，在我看来都没有西部世界第一季的某些群 P 戏来的更加的印象深刻或者震撼。所以说我们可以看到这部剧本身其实是想通过很多嘲讽或者说讽。讽刺或者说映射一些现实的媒体的一些状况，来告诉大家媒体不是呃大家所展现的那样。但其实这部剧本身又在利用媒体去扩大、去宣传、去夸张、去放大自己的本身的质量。所以我觉得这是件特别让人觉得好笑的事情，就是我特别不喜欢这种感觉，所以我只给他六分。然后之所以为什么能打到几个，纯粹是因为几个主角几个角色是很在卖力的在演，能够至少让我觉得 OK， 这是一部几些角色塑造的很不错的剧。除此之外。呃，我觉得它可能跟 CWG 没有任何区
2: 别。哎，其实啊，其实这个第六集你觉得你觉得虚高呢？呃，虽然我不是很同意啊，但是呃，我有一个观点是这样子：如果是第六集，你把它放到最后一集的话，把最后一集要移到第六集的话。我感觉这个剧会更加的顺畅一点，细节的话后面再说吧
1: 。我我是这样的，就是我我给这个剧还是很高的分数的。我其实是给至少有个四颗星以上、嗯，我觉得是没有问题的。这个剧的基本功没有问题，它的摄影、它的剪辑、它的服化道的质量、它的特效质量、它的打戏设计、它的演员表演、它的这个剧情的安排，都是一部高分美剧该有的东西。嗯，嗯在我这里，我是觉得它不会是一个低分剧的。嗯、没错。那么至于小东老师说的这个内核的问题呢，我我是有同感的，就是他说来说去。的东西并没有做突破，就它并没有突破它在第一季要表达的东西，所以在 D2, 第二、第三季的时候，我会感觉它依然是从技术上来讲，它是个很精彩的作品，它仍然打不了到什么神剧的级别，是，但它仍然是一个观感非常好的剧，尤其是当我看完奥比王再看这个剧的时候
0: ，<笑><笑>你的对标对象稍微的有那么点磕碜，
1: 没有？这个节目上线的时候，那个时候《星战》那个节目已经，奥比王那个节目已经先出来了，我跟南大就南大是一个星战迷。是一个星战迷头子，我们两个对这个奥比王说不出一句好话来，就什么打戏呀、啊、场景设计呀、啊、特效啊，这一对比就是全方面的拉胯。你说那个什么黑袍纠察队虚张声势，你看看奥比王的宣传，嗯、确实。<笑><笑>我们等了多久、嗯？确实。哎呀，黑袍纠察队简直是良心剧，好吗？绝对良心剧，如果我别人问我说这个剧值不值得看，绝对值得看，就绝对要去看的，嗯、就不要听小宋说这是六分剧，它就是一个六分剧水平，它不是的，就小宋是带着他更高要求来看，如果你当做一个正场美剧来看，必看的东西，绝对上去看的，我就以这个标准来评价。所以说，我给的分数比较高。对
2: ，事实上，很多人也是用这个标准来看的。我当时在某一期视频里面，我讲说这个剧非常好，虽然它不是什么神剧，虽然它并没有什么很深的内核去挖掘。我说完这句话之后呢，嗯、我就看到评论区会有弹幕说：“这还不是神剧吗？你凭什么说这个不是神剧？<笑>你告诉我神剧是什么？”当然，这个评论我是没有回，但是确实，大部分的人还真的是觉得，呃，在结局出来之前，真的把这个剧当神剧看
1: 了。<笑>小宋，如果你有机会，就听一下第一集我们两个的录音状态。我们俩嗨到不行、啊，<笑>就是很开心看的。因为我是第二、第三季连着看的，我第二季出的时候没看完，然后我就全忘了嘛。然后第三季的时候，因为要做节目，我就把这个全部看，就连着看了一遍。然后你会觉得它跟第一季没有非常大的区别，在各种什么表达上什么东西、嗯。所以你就觉得就没有他要到的那个我们第一季看那个兴奋劲儿、嗯嗯，那个高度也就不够了、嗯。那么把这个缺点我们先让一让，我们先把这个优点聊一聊。我相信大家其实很多人应该像我一样看的时候还是很开心的嘛。我们可以先把这个觉得开心的东西聊一聊。这个问题就是我在第一季的节目里边也是第一个问的，就是大家看完这个印象最深的画面是什么？然后我们从毕业开始，我
2: 印象最深刻的画面应该是在第三集，我不记得了应该是第三集，就是。祖国人，他对媒体说嘛、嗯，他就说我已经疲于不停的跟媒体道歉了，我没有错，我是比你们更加优越的，你们是需要我来拯救的。哎，这段话我特别喜欢，因为我们都知道祖国人他绷不住这个时刻只是早晚的，我是觉得他那个时候是一个、嗯、一个明显的一个信号，那个时候我看挺挺过瘾，特别爽，这是我印象最深刻的一幕
1: 。呃，小宋呢？
0: 呃，我印象最深的反而还是最后一集，呃，士兵男孩和祖国人对峙的时候，就印象深刻，不代表我觉得他好，只是纯粹就是在我的脑海里植入了一个不可磨灭的印象，就是我没有想象到最后一集编剧会用这样的方法去描写祖国人和士兵男孩之间的这样的一个感情变化，呃，嗯、这个地方其实是给我有点出乎意料的，就是说祖国人会去拿下一代自己的儿子用血脉这一点来去打士兵男孩，让他来统一。一个阵营，这是第一个我没有想到的。嗯、第二个我也没有想到，是士兵男孩会用他娘的你这个怂货有个 pussy， 对对,对，然后来去回答祖国人。<笑>光在这一点上，我觉得还是塑造的很好的，至少把他们两个之间的一种个性塑造的不同。一个是尽管两个人本质上都很像，都是恶霸，都是恶棍，都是一群 bully 的一个角色，但是祖国人还是就像我们之前直播里面说的，祖国人是一个缺乏呃父辈旗帜的这样的一个角色，他很 insecure， 而士兵男孩反而是以一个接受了美国老传统文化，或者说是一个中对中西部的那种硬汉风。他是绝对没有办法接受，就像我们的上一代一样，就是现在啊，国家支持说你不能娘炮啊，你一定要是为硬刚。对，视频男孩就是这样子的，他永远无法理解一个男人，嗯、也无法容忍一个男人展现出柔软、软弱的一面。所以我觉得这一点，他的描写其实是比我想象到好的，但是后面就突然一下子崩掉了
2: 。这个小宋老师提到，他印象非常深刻的地方，也是刚才我说最后一集如果跟 Hero g a z h e n 倒过来会更加好的一个理由。为什么呢？因为我我在做第七集的。时候。视频的时候我就说，哎，这两个人肯定会联手的。你看这两个人，这他妈整季都在说他们两个人多么想跟女伴组建一个家庭生孩子，是不是？你们也看到了，士兵男孩他确实是有真情流露、嗯，眼泪都要流出来了，对不对？跟那个申猴女巫，没错。假如他在最后一集对祖国人的态度放在第六集的话，就是不认可的嘛，对不对？你就是一个爱哭鬼，每天就是哭唧唧，想要博得关注的一个一个傻逼嘛。但是这个如果放到第六集的话，然后在最后一集他再展现出一个接受的一个状态的话，那么这个士兵男孩就。更加完整一点，就从对于祖国人的不接受到接受，我觉得这是更加好的。哪怕他们两个人先合体一起打一下黑袍，然后再，呃，因为某些不同的意见分开也好。总好过他在前面七集不停的铺垫士兵男孩是一个多么喜欢呃小孩子的角色。不仅如此，还有各方面对于女伴的不尊重，对于同伴的霸凌行为，都是跟祖国人高度重合的角色嘛，对不对？然后结果到了最后一集，你就说了那么简单一句话，说我就是看不起你，那你前面铺成那些有什么意义？就是为了耍观众吗、嗯？对我就觉得这个如果放在第六集和第八集倒换过来的话，会非常非常好
1: 。嗯，刚小涛说这个，我还挺有感触的，士兵男孩跟那个祖国人之间的这个。所谓的就是我看不起你这个东西，有没有让你们特别就想到了布什和他父亲的关系？布什父亲也是跟他说过几乎一样的话，就是我就瞧不起你们这帮软软蛋的样子。布、哦、什是,是看到了士兵男孩对祖国人说这个话的时候，他内心里就开始激动了，觉得哎呀。呵呵原来你也是，你也有这样的遭遇，你也有今天，对吧、嗯？因为其实我觉得第三季从第一集开始，祖国人和这个 Butcher 的这个对应关系越来越像。一开始他们两个人不是还有个私下的谈话嘛？是说要不我们两个人就对干一下就好了，就是一对一打完了拉倒。嗯。然后包括 Butcher 注射血清以后，他变超能力也跟祖国人是一模一样的。对对对嗯。其实他有一个很明显的在做这两个人的对应关系。嗯。然后 Butcher， 我感觉就小松这个情节就可以解释为什么 Butcher 放过了祖国人。是因为不是从那个祖国人身上，他看到了自己的那个那个遭遇，就感觉感同身受了。原来你也是这样，你也很可怜。他有一点这个意思在里头，但他操你老婆，<笑>你不能忘了这个。对，我是我也不能理解，<笑>但是从情感上来讲，我觉得编剧如果想解释最后的结尾的话，这个是可以解释的嗯。嗯，就它是一个情感的落点。嗯所以他看到他的父亲这一季也是不是在一直说，我不能像我的父亲那样，然后我也不能像我当初那样。然后他看到祖国人其实也想到了当年被他爸骂的那个他自己，我觉得这还挺有意思。包括祖国人，你看祖国人为什么把 Ryan 拉过来说来看这是爷爷，嗯嗯嗯对吧？然后来拉动他，因为对于祖国人来说，亲情很重要，所以他会也会以为他的父亲也会很看重。这种父子关系或者爷孙关系，所以说拿他的儿子来去拉他的爷爷，然后没想到他的爷爷不为所动，跟他完全不是一个路子，对吧？然后他就有点让他失望了。我觉得这两个情感点设计的还是不错的。就从小宋刚刚讲的这个情节来说的话，我觉得就挺好的。你的，我觉得你们两个就很高尚了。你看，我就很喜欢那个他们钻进去把人炸开的环节啊<笑>。你不说
0: 我都已经忘了那个场景，呃、我突
1: 我突然也也也忘了，<笑>难道不是那个吗？
0: 啊、呃，是是<笑>你现在又让我想起来这种噩梦般的场
1: 景，因为我还看了他们那个问那个编剧嘛，就总编剧说就是怎么想的，嗯。就说我们一直在想那个，就是人钻到身体里把人炸开这个环节对对，但是炸菊花这个事情我们之前已经干过了，嗯、<笑>就那个透明人，是对吧？对，我们就干过了、嗯。然后我们这次想想炸点不一样的，这个从不同地方进去，那么人一共能有几个洞呢？嗯、<笑>对
2: ，然后那就那就来这个吧。啊、呃，然后我当时也看了这个采访，然后他还有一些其他的内容嘛，就说他们其实一开始是讨论说还有哪个英雄没有恶搞，然后他们就想到说，哎，我们没有搞蚁人嘛，是不是？然后他们就自然。很自然而然的就想到说，哎<笑>，蚁人就是要钻这个灭霸的菊花嘛。然后就哎，就接到刚才孔老师说的那菊花，我们以前第一季就做了，是不是？一开始我们就做，我们得换一个洞嘛，所以就换到前面去了。哎，我觉得这个真的是逻辑就是闭环了，挺挺那个。这个后
1: 来不是回应了吗？就蚁人说在那个迪士尼那个游船上面，蚁<笑>人说就首先这个太恶心了，第二，然后还没说完，嗯、那个黄蜂女那个演员就是你别别说了，这个、以后再聊，以后再聊。<笑>关键是黑袍纠察队那个官微，就是那个推特啊，很敏锐的，就是说，你看迪士尼回
3: 应了这个话题
1: 、啊，<笑><笑>想不回应都难了，对，就就很有意思，哎，太搞笑了，因为这个梗最早是在复联的时候。嗯就有那个粉丝提出来嘛，就说为什么蚁人不能钻到灭霸的菊花里边把把它炸开？然后那个 Jimmy Kimmel 的也在这个首映前的那个采访里边也问到了这个话题。然后当时钢铁侠都乐喷了，我<笑>操，不要不要脸，不要脸，不要脸，要<笑>这个东西。对，这个反正这<笑>这个也算是一个通过黑袍纠察队来给我们圆了一个梦啊，嗯、确实可以太离谱
0: 啊。然后我再补充一个我觉得印象比较深刻的吧，这我当时看还是蛮开心的，就是那一段在想象中啊、呃，日本女孩和。法国男人那段音乐剧的那个编排，哎，跳舞也还蛮有意思的，给我突然梦回一下啦啦啦的那种感觉。然后那段也算是。哦整个剧集里面相对来说比较梦幻、比较快乐，嗯、然后比较能够赶上那种纯粹的角色之间那种跳脱动动快乐的地方、嗯嗯，当然是假的嘛，对吧？对吧，
1: 眼前一亮，这个叫什么？小宋，这个叫偷着乐。
0: 啊、哦哦、他们都明着乐了，好<笑>、哦、吗？嗯、
1: <笑>没有啊，这个这个是私下里的一种内心幻想，这就是偷着乐。<笑>可以可以可以，你看呀，刚乐完就被绑架了,了
0: ，对不对？刚乐完就绑架了，所以说不能偷。着。
1: 对呀、啊，安排挺好。对你这个不能公开了，这个公开了不符合这个剧的气质，嗯、一定要偷着乐。<笑>哎、可以可以可以。这个剧你看，我们从第一季有坐头，第二季拿那个爆头把人炸光，然后第三季就是钻到这个生殖器里边把人炸开、啊，反正他一季又一季，一点点的就是拉高这个血腥程度。我觉得他第一季的时候，他的血腥还没这么的频繁。嗯感觉到第二、第三季以后，那真真的就是，我就看习惯了。就是我一开始看的时候，还会有那个。就是他受不来了，嗯，然后现在看第二、第三季的时候，我已经完全没有没有任何的那个什么炸啊，又炸了啊，好、啊、炸了，炸了，这个炸，这个血型其实当时刚才我们聊那个访谈，嗯、他还有提到，就是他们
2: 在第三季拍那个打喷嚏那个镜头的时候嘛，嗯、他们不是做那个实景嘛，就做那个道具嘛，嗯、啊，不名说了，然后其实他们他们也提到，他们第二季也做那个道具，就是那个鲸鱼嘛，就最血腥的那一幕。对、哦、黑袍他们做那个船冲烂那个金鱼，那个其实他们也花了不少的力气，他们自己说是花了不少钱。嗯，他们那个拍了很
1: 久，我还记得，哦、比如说他们每天就得画的雪地呼啦的，然后在那儿演。像我真的就、这个、金鱼那一对对对。我在看的时候，那个哇冲过来光，我没想到就真冲上去了，然后扎了个透心凉。一般这种时候就直接黑屏就过去了。对，然后海王就特别无语，就是该用血浆的时候毫不吝啬的。对我们看黑袍就来的，不就是看这个东西，他还能搞出一个什么新的？恶心的东西嘛，这还是搞出来一个、嗯，就冲这个，我已经很难理解第四季他们会出现什么东西了，对吧？就是这个已经很离谱了。嗯、其实说完这个的话，我们就是正儿八经的聊聊优点吧，就是我们觉得好玩的点。其实我们刚才也提到血腥画面啊，这种很跳脱的镜头，肯定是一个让我们所有观众印象都很深的东西。嗯、那对我来说，你刨除这些所有的乱七八糟的这些东西，或者博人眼球的东西，它本身它也是一个。做的很扎实的剧是，我也同意。首先，我
2: 觉得他相对扎实的地方就是他这个英文标题就是男孩嘛，是不是？我们会发现他这里面有很多的 daddy issue， 是不是？大家都看到了，整天都是父亲，父亲好像就没怎么说到母亲嘛。哦
1: 、母亲有问题，星光他妈就是有问题啊、呃。
2: 但是那个问题其实他们也有。嗯和解嘛，某种程度上，其实星光跟他妈也有达成了一个和解嘛，就还好。第三季已经没事了啊、呃，对对对，就已经没事了。然后父亲这个点，因为每一个角色他都 Q 到这个父亲嘛。首先母奶，对，他本身就是一个父亲嘛。第三季不是一直在讲他和他
1: 女儿，对，
2: 作为一个亲生父亲，怎么去介入他前妻跟一个新的白男组成的一个新的家庭，他觉得自己格格不入。哎、呃，这个点其实很好。然后我不是来破坏这个家庭的，我是来加入你们的。啊<笑>对，但是他其实他自己是把这个线画了很很清楚的，他是不想去打扰人家的，嗯，然后，但是他对他女儿，他又有他自己自身的那个强迫症嘛，他可以容忍说他的后爸穿着他最讨厌的祖国人的戏服给他。办了一个超级英雄的这个生日派对，嗯、但是他无法容忍他把他孩子带到祖国人，呃，就是在吹牛逼的现场，因为那很危险，不知道会发生什么事情，因为已经升级，所以他挥拳了嘛，对不对？哎，这个其实还行，只不过最后处理的稍微有那么一点仓仓促吧，就可能他最后只是告诉他女儿，哦，我我们家是被这个士兵男孩被超级英雄给给灭过口的。所以要你正确去理解这个超级英雄、嗯，呃，虽然但是吧，但是这个母奶的角色还是不错。然后就是 Butcher 嘛，是不是 Butcher？ 大家都看到他那个过去那一幕，在这个心灵风暴的这个效果下面，呃，他过去这个这个戏其实拍的真的不错的、啊，一般的路人都能看得出，剪辑各方面都其实都已经非常优秀。当然，这剪辑这个两位可能比较懂，待会你们补充吧。然后我们也看到他展现了很多不是那么幸福的原生家庭的，都会遇到了这个家暴的父亲嘛，嗯、不仅。呃，对，对自己是这个样子，对他的兄弟也是这个样子，然后他自己选择了逃避，然后他的弟弟有了这个很严重的心理疾病，然后就。自杀了嘛，是不是受不了了？对对对，这个其实是非常反映现实，的，的因为黑袍纠察队除了在 diss 超级英雄这个 IP 之外，他也是在反映各方面的这些现实，引起大家的思考嘛，是不是？虽然不是说啊有、哎、多么多么深刻，但是我相信很多人有过相同经历的，都会有一个非常直接的一个共感，还
1: 感同身受的
2: 。对，休伊跟他爸虽然在第三季已经没有什么问题，也是达成了一个和解，但是他最后在最后一集不是也讲了嘛，说呃他爸以前虽然也是一个很糟糕的人，对不对？但是他对他们的家人的。照顾也丝毫没有含糊过，哎，这也是一个父亲对，对，也挺好的。然后就是士兵男孩和祖国人了，我们先说士兵男孩吧。士兵男孩对于他父亲。最后一集也有讲，就大概就是他父亲是对他不认可，虽然没有动暴力吧，但是这种不认可、不承认、不理解，甚至也不会去关心你的这种东西，其实有的时候，我相信有相同经历人应该也知道，不被父亲认可，其实也是件非常痛苦、心理上的这么一个东西。对，呃，所以他讲出这件事情，我相信也有很多的呃观众小朋友一定能够看得懂。然后就是这个祖国人了，祖国人他本身没有一个。呃，好的一个，不要说父亲了，他是偏向母亲，他有恋母癖嘛？但是他恋恋母癖，大家如果还记得第一季、第二季发生什么，大家应该知道，他小的时候其实那个沃特的实验室是想给他母爱的，尝试过给了他很多个母亲去照顾他，<笑>结果就被他捏死了嘛，对不对？对。所以他在最后一集的时候，都都都讲了这件事情，对于他来说，这个就是个意外。我们太强大了，所以我们在拥抱。呃，我们所爱的人的时候会发生一些意外，屁股坐死。对，跟莱恩讲这个事情的时候，<笑>呃，其实他是真情流露，所以莱恩就有被他感动到嘛。但是呢，这丝毫不能改变，祖国人是在一个没有原生家庭的基础下，他没有一个好的爸爸给他做榜样，所以他自然是没有办法成为一个好的爸爸的。嗯，比如说你当着你儿子的面当众杀一个无辜人，那肯定就是啊、呃、不好的一个榜样吧
1: ？可不嘛。<笑>
2: 所以我想，我想讲，就是这个电影它最大的优点，就是在各种各样的父亲诠释下，然后给大家各种各种去思考了余地。然后我刚才不是说这个 boys 吗？很很很很明显，角色它是。呃，一个个男孩，对，他们的父亲也是一个一个男孩，嗯、就是这个戏里面就没有一个呃比较正经的像一个男人的一个角色出来。嗯，啊、呃，这是我对于这个戏给他最大的一个优点的一个地方
1: 。哎，其实这个很有意思，就是超英这个题材，它的受众本来就是青年男性，它面向的就是一些相对来说他的心智比较年轻的，嗯、就不能说完全说不成熟吧，就是比较年轻的一些，他、嗯、在人身上还经历比较少的这些受众吧。所以说，哎，他表现的又确实是一些因为各种原因，他们的性格啊什么或者人生都不太健全，对吧？嗯、所以这个反而就很容易有代入感。我觉得他的找点就找得非常好。很多超级英雄或者很多孩子，他们都会面临就是家庭的一些问题，他、嗯、们也会通过超级英雄来补足他们所谓这个父亲形象的这么一个能量。所以说《黑豹就察对他作为一个反思超级英雄题材的这么一个作品，他去聊到了这种关于父亲形象的缺失。反而就会觉得非常有意思，他的选题就非常的巧妙啊。然后我还有一个补充就是，就是因为他们每一个人物的
2: 受到父亲的影响不同，所以他们每个人的行动就不一样嘛，对不对？然后你比如说像 Butcher，、嗯、他就可能呃，因为他父亲就是这个样子的人，从而影响到他也是一个非常暴力的，或者说很难很容易失控的一个角色啊。Butcher 是这个样子，然后。修一，你看啊，他第一集里面，父亲其实是赞成他跟沃特去和解的嘛，就是他女朋友不是被撞死了嘛，然后他父亲也是相对软弱的一个角色，然后他也是一个相当软弱的角色，所以他在得到超能力的时候，你看大家都看到他好像呈现了一个啊、哦，好像是黑化的一个，这个是非常合理的，就不用再说像祖国人或者是士兵男孩，所以我想讲就是通过这个呃父亲这个主题这个点，然后把每一个人物。他的塑造，还有他每个人物和人物之间的这个关系、嗯、哦，还有母奶。你看，母奶他是他作为一个父亲，他不想要他的的下一代受超级英雄的影响，所以他跟 Butcher 在聊的时候就说：“我们得有条界限，如果没有界限的话，你就不知道你站在哪一边。”哎，这句话其实挺了不起，但也是出于他是一个父亲的身份，所以他说了这句话。总的来说，就是这些角色因为他们的父亲，或者是他们身为父亲的这个设定，导致于他们的这个人物的塑造，以及他们和另外一些角色之间的互动，让我觉得这个剧它其实。剧本是写的非常的连贯的，节奏是非常说得过去的。不包括最后一集，嗯、如果不说最后一集的话，不到目前为止，我认为都是非常合理的，逻辑都是自洽的。嗯,嗯这是我认为它最好的两个点
1: 。嗯、对情感上来讲，还是以这个父亲的所谓的问题来作为核心的嘛。然后每个人其实都有或多或少都有这样的问题，嗯、让这个情感上就非常的充沛、嗯。对，那么小宋老师，你要不要来聊一聊
0: ？啊，先聊优点是吧？好，是这个样子。就是首先我、嗯、我是非常喜欢士兵男孩这个角色的，嗯、就是先不管他这个演的怎么样、嗯，至少我觉得这个角色本身我是非常喜欢的，因为他是我觉得第三季唯一一个 morally ambiguous， 就是他是一个我自己看的时候希望能够更多的了解这个角色，而不是简单的把它定义成这是一个反派或者是一个正派的角色。有
1: 道理，道德模糊。
0: 对，就是以至于到了最后一集，我依然觉得他是一个非常惨的角色。因为为什么呢？就是你纵观他苏醒之后，他其实没有主观意义上真的想干什么坏事。我就是想把之前所有这个背叛我的人都杀掉而已嘛，很合理，对不对？就从某种意义上，我要开始鞭尸了。他比本鞭还要善良，你知道吗？本鞭呢是有意识的要去杀人，他没有真的很想杀人。尽管他不小心杀了很多人，但是是因为他是受到了 PTSD， 他。不小心发了这个光波，<笑>其实他根本没有想去杀这些人，不管是 Heroism 上的那些英雄，还是大街上的那些平民，他们其实没有想杀。他真正想啥的，就是那几个哎要要背叛他的人。然后呢，你看看啊，被被主角团的 Boys 背叛。然后呢，发现自己的儿子是个什么怂逼。然后发现整个沃特集团背叛了他，只因为要要培养他的儿子。然后最后最后跟男主联手了，结果发现就是因为不知道哪来的一个龟孙子啊 Butcher o 又背叛了他，然后一起跟祖国人搞他。当时是 Butcher o 找了他说要让他干祖国人，然后到了最后他信守了诺言，帮 Butcher o 干祖国人，然后结。果。最后不撤，跟祖国人一起干他。你说他冤不冤？被刺了，然后又把他最后送回了钱<笑>实验室。这我觉得真的，他太冤了，好吗？就是我全程从他出现开始就一直是觉得他是我这期要 root 的人，这是我要去支持的人，就是他太,太惨了，太惨了，所以我就觉得，<笑>对吧？就是你仔细一想，他真的好惨，就是他他他、嗯、做上了什么？他其实更加的上是我想看的那种，不是那种纯坏的英雄，他就是那种被权力、嗯、被能力、被名气所放大的那些明星，对吧？他想去做的无非就是说，哎呀，我想去呃秀一秀啊，然后多跟几个美女在一。起。起啊，然后对真正的一些呃政治啊、人民啊、正能量的东西不感兴趣。但你说我有多坏，他他也没有像祖国人那样，是真的，他有心理有缺陷，或者说对杀人是有一种莫名其妙的一种执念的。他就是一个非常非常正常的坏人。而这种正常的坏人身上，你都能看到他对一些不一样的抉择之间会有一些不一样的选择。就比如说他当时没有选择去救布彻，布彻他不是被那个心灵给脑控了嘛，然后他选择就是、嗯、哎呀，我要自己。去那个杀人了，然后就他已经完蛋了，对吧？然后后来修一又去、嗯，呃，相当于说修一背叛了士兵男孩，然后把那个信完救了出来，然后去救不什。理论上那个时候，我我真的有点担心士兵男孩可能就一一发干死修 E 了。就是在这种情况下，你居然背叛我，<笑>然后他最后也没干死
1: ，对吧？就给
0: 了给了他一拳，然后就结束了。我就想，我靠，大好人啊！所以可
1: 能吃了药，如果没吃药，可能就死掉了。我觉得，
0: <笑>毕竟吃了药，目前体验出来他只有瞬移能力嘛、啊，没有说增强了这个超级抵抗力。我就当是士兵男孩特意放低了能量，然后打到修 E 只出鼻血而没有打爆。士兵男孩是个大好人，对不对？啊，所以这么看就是一个非常有意思的一个结果，所以这个是我我觉得第一点啊、嗯，尽管有刚刚戏谑的元素，但是我觉得士兵男孩是一个呃，甚至我觉得在后半段除了祖国人之外，士兵男孩是唯一一个让我觉得我愿意去更多的情感投入的角色，反而主角团就是又回到了老套路、嗯，而且是我最不喜欢的老套路，好吧，这个先等到缺点再说，我先把我刚刚提到的优点。说一下，我就说这个人物塑造，剩下的交给孔老师、
1: 嗯。咋说呢？我这么一讲啊，我是觉得视频男孩真的是有点可怜。你看他跟美国队长不一样，你看美国队长。来了以后还有很多时间可以去慢慢接受这个世界，对吧？那太太的朋友跟他讲，哎，你应该看什么呀？你应该看这个呀，对吧？然后他拿拿个笔记本记下来说，说、哦、啊，我去学习一下，我了解一下这个世界。嗯，他都没有这个机会，他刚刚放出来没多久就被抓回去了。万一以后那个什么再被拉出来，几十年之后他又出来，哎呀，又变成什么样子了？我又,又看不懂了。<笑>我觉得这个就太惨了。对
0: ，我不知道你们记不记得以前 S N L 拍过一个搞笑短片，就是恶搞美国队长的，就说美国队长从二战来来到未来，然后醒了过来，然后这个实验室的人发现他妈美国队长根本就不是一个完美的战士，他是一个性别主义者，他是一个种族主义者、嗯、啊，然后然后就特别搞笑，啊、就 S N L 专门拍那些地域笑话段子嘛，然后我就有点感觉，士兵男孩其实就是真实世界中的美国队长，他不一定有多坏，嗯、但是他一定是时代的产物。其实我们想想看，对二战时期的那。那个时代产物就是市民男孩这个样子的。你说他有多坏吗？也没有多坏，但他一定是一个受过战争创伤、受过 PTSD， 然后又是因为自己本不应得的能力和名声，导致自己无限庞大，反而对身边的一切都不照顾。他也是一个种族主义者啊，也是一个所谓的这个性别主义者。我觉得
1: 就很真实。嗯，因为那个时候没有所谓的就是什么，因为二战时期也好呀，就是那个时候都还没有民确运动呢。民权运动可能是要到六七十年代那个时候，就黑人民权运动，对，包括女性的这个权益的产生也是在这之后的事情的，也是在二战结束之后才有的这个女性解放。为什么这个跟二战有关系？因为二战的时候男生都派去打仗了，然后女生在美国，她为了支持男性，我们的士兵，所以在这个美国女性开始去工厂从事生产，生产弹药什么，然后女性慢慢的在社会里边，因为她们的工作获得了地位，然后才有后面的女性意识觉醒，她也是二战之后才。有的。事情，所以当时的这个白人男性，就是在二战期间或者之前，他都是大男子主义的，他都是种族主义者的，因为那个时候就是他那个价值观就是主流价值观，所以他完全很可能是士兵男孩那个样子，而不是美国队长那个样子。美国队长那个样子，完全真的就是属于很特例的那种特例，理想化。对对，没错。你说这个点就特别好。那我们小宋说完的话，我说说我的这个东西。我说了总体一点，就是我为什么喜欢这个第三季的很多东西呢？还是回到那个问题嘛，就是我认为它从它是一个总体来说制作水准是非常高的一个剧。我们就先从那个一点点说，比方说从摄影和这个剪辑上来讲，我觉得都有很多亮点。呃，举个例子，就是大家都知道，我一直是一个很喜欢喷动作戏的人，对吧？就老王，就等我那个节目里，你们听就知道了。对，呃，然后《黑袍纠察队》就是一个典型的在电视剧的范畴范围里边，把动作戏拍得非常好的这么一个剧。然后他首先就是他不偷懒。就因为美式动作片的一个特点是什么呢？就是它有频繁的剪辑，因为它的这个演员打的打斗功底并不强，它不像香港那种就是武行出身的啊，拳拳到肉，就是我一个中远景，我把你全框进去，你就这么打，我就能看出那种美感来。理理论上，除了香港之外，全世界其他所有地方都是这个吗。对，拍不出来。对啊，所以美国人发明了，就是我们能通过快剪辑，我们通过中远景和近景切换。来去增强这个动作戏的冲击感嘛，这是美国人考莱坞之后学到的，就延伸出来的东西。那么其实《黑豹》救渣队其实就很好的把这个特点给体现出来了，他就贡献了一个电影级别的这样打斗，他不偷懒。就为什么？比方说第六集大决战的时候，其实有一个镜头我印象非常深，士兵男孩和屠夫两个人就是一起挥拳打到那个祖国人身上嘛，然后祖国人一闪，然后他们就打到他身后的那个玻璃，这这么一个镜头，这么个镜头。就那一个从挥拳到祖国人躲闪，然后打碎镜子，他用了三个镜头，然后那个镜头不超过一秒钟，就是他一秒钟就切了那三次，然后为了表现出那种冲击力，因为第一个镜头是这个迎向他们两个的拳头，第二个镜头是侧拍看祖国人的反应，然后第三个就是他们两个镜头打到那个镜子上，正面拍那个受力点，表现镜子的破坏来体现出力量感。这个我们去看什么什么《猎运冬兵》什么《奥比王》，就完全不会用的用到这样的一个东西。就只有能看出来他们在动作戏上有没有下功夫来编排。那么黑豹交战队是很精彩的，就是整个包括第六场大战，什么 Butcher 一个镭射，然后这个祖国人夸一闪闪过，对吧？都是一些很帅的这个镜头，甚至连很多电影，呃，什么超大人蝙蝠侠其实都没有拍出来这种很炫的效果。对，就这个是我觉得啊，必须得给这个电视剧一个非常好的。居 BBS 动作戏好，那个戏也好的，但是我觉得，比方那个镭射对射这种镜头，就之前也没怎么太拍过，我觉得是好玩的。你看，它也有一些可以写的东西，比如那个对波嘛，那个对波就很像那个幻视，就那个，旺大与幻视里头那个白幻视和那个原本的幻视那个对波就很像那个。但是它这个一个镭射，它闪过去，这个这个在以前的这个超英的这个电影或者动电视剧里边就比较少出现这样的这个处理，所以它是有创新的。所以总体来说，他这个动作戏都拍得非常不错，对。然后，那么从摄影上，我觉得他有很多这种就象征意义的镜头，比方说有一个非常著名的这个致敬绿魔的这个镜子戏，对吧？这个祖国人自己跟自己聊天，然后镜子里边呢是一个。说这个更加纯粹的、更加邪恶的祖国人，说你们应该把那个你自己的那种那套什么想被人喜的那个精神状态给扔掉，你应该像我一样纯粹，对吧？那么，那这个，那么他在拍这个镜头的时候也是正常的，就是先给一个祖国人脸，再给一个镜子脸，对吧？这个在这个剧里边也有拍，但是它其实最精华的地方是一个远景的这个侧过来拍的这么一个镜头，那么你就可以看到在那个镜头里边。镜子把祖国人和后面一个雕像正好分开。那么，其实我们在对照这个镜子的正面镜来看的话，那么其实这个雕像就很明显的是在指代镜子里的那个祖国人，那个没有生气的、那个没有人性的这种非常纯粹的邪恶的人格。其实这种就是一个讲究的摄影会去做的操作。包括我们在说回来剪辑，有一个点就是它会有很多额外信息给你提供嘛。在第三季的第一集里边，其实那个。炸鸡叔就在这跟那个国防部长谈判的时候就说啊，那个什么你，你我你们绝对不会让那个什么化合物通过的。然后那个炸鸡叔说了一句说我们有人，<笑>是吧？我们在国会里有人。然后下一个镜头一切。就是在那个超人管理办公室里边，就那个议员、嗯嗯、那个女议长那个身份就贴出来了。其实那个时候敏锐的人，我们已经知道那个人就有问题。嗯，然后他就跟宅鸡叔应该是在一起的。嗯，所以这都是通过一些镜头语言或者剪辑的方式来去给大家一些额外信息。这是一个好的摄影、好的剪辑、一个好的剧能够给我们提供的一些。对剧情之外的一些享受，这个我觉得都是啊非常不错的，对吧？然后这个剧在很多的编剧上，我觉得我们可以连在一块讲，就是它的叙事效率是非常高的。就怎么看？因为它可以通过一些镜头就能把很多信息一起带进来。第三季里边有个非常著名的一个镜头，就是士兵男孩。走在美国的大街上，不同的人过来，他表现出了不同的表情。比方说，他看到这个南美人过来，他就觉得哇，这很奇怪，对吧？然后他又看到了两个就是同性恋，两个男的，然后就互相亲了一,一下嘴，然后他也很奇怪。他又看到了这个黑人，对吧？这就很奇怪。所以他通过这么一个镜头，其实就把呃士兵男孩他的这个过去老旧的价值观很好的体现出来了。他他不用去在那说，让大讲。我、哦、说你们这个不对，你们这个对，就能够表现出来，他是一个恪守的旧时代价值观的这么一个人。这就是一个很好的这个剧情编排的点。那么第一季的时候，其实我们大家印象最深的第一季一开场 ，A Train 把这个休一的女朋友 Robin 直接给干碎的时候，其实就那一个镜头就已经交代了这个剧的尺度程度、它的主题以及这个男生的性格，只需要一个镜头。所以说，这都是这个剧。编剧很厉害的地方，它的叙事效率极高，就这也是我们为什么说就是美剧好的美剧和我们剧对比，比方说很多国产剧，最大最大的区别，为什么美剧可以一个季只拍八集就能把这个故事讲得很丰富，我们的一个电视剧要拍四十多集，就是在很多的编剧的叙事效率上，他们的这个风格和使用方法是完全不一样的
0: 。那你就错了
1: ，嗯
3: ，
0: 美剧拍八集是因为美国没有历史。中国能拍四十多集，那是
1: 有源远流长的五千年的历史，你这个就太小儿科了。这种源远,远流长的五千年历史，也包括那两个人谈恋爱谈五十多集嘛？<笑>那
0: 绝对，<笑>他们不谈个五十多集，怎么能够有这么多十三亿人口呢？对不对？火，
1: <笑>你说的还是美剧吧？<笑>哎，请孔老师继续。我是觉得，就是呃，<笑>《黑袍纠察队》是一个从编剧和他的制作来讲啊、呃，都是很扎实的，都是把美剧该有的特点和优点体现的非常好。对，那么包括它的剧作结构上，一般来说开场。都有一场动作戏，结尾都有一个大雷，对吧？会有一个大血腥动作，比如我印象最深，可能第二季结尾的那个国会爆炸。对吧？这些东西都很好的就把这个观众的视角能够牢牢抓住。就它是一个、嗯、你要去拉片的话，它是一个很有技巧的剧，可以值得国产电视剧编剧好好学习一下。<笑>其实说到这里哈，我觉得其实可以聊这么一个点嘛，就是三季可能他讲的东西也差不太多，但他三季其实也表现出了一些议题的不同。我觉得这个也是这三季其实展现出了呃，我们说祖国人他整个的一个三个阶段。第一个阶段就第一季的时候，其实讲了一个什么故事呢？就是你看祖国人背着公公司私自倒卖化合物，对吧？然后培养境外势力，为了干嘛呢？就为了这个加强我们自身这个英雄的必要性嘛。因为这个英雄要进入军队嘛。嗯。那么我就要去培养几个所谓境外势力。你看，就像我们一样，我们境外势力对吧？对，就很危险。有境外势力之后呢，我们就有这个很好的这个可以进入军队的这个立足点，对吧？然后黑袍纠察队的这个在第一季的任务是什么呢？就是最后公布了，就是说五号化合物就是这个沃特公司出来的，然后他是一个超级英雄，都是人工培植的，就很好的就破坏了他们这个计划。那么对沃特公司来说，在那个阶段里边，你就也可以就是超级英雄还是一个就是被公司非常严格的控制的这么一个傀儡或者这么一个商品吧。那么到了第二季，它其实五号化合物这个已经不是什么秘密了。那么我们心生一计，对吧？那么这次我们干嘛呢？就外敌这个东西已经不好使了，我们开始搞这个境内的超级反派。他利用这个 k h e m i k o 或者他那个弟弟。那个事情，然后引发了很多，你看安全讨论，还聊了很多什么，其实就不一样了，就是他超级英雄作为一个军方实力的代表，我们慢慢渗透进整个社会了，我们在保护整个社会、呃、免于这个超级反派在美国境内的这种肆虐。你看他们跟这个社会的结合就更多了，包括风暴女的出现，很好利用这种仇恨教育和宣传，就是让超英真正意义上的开始参与很大量的公共事务。那么对于黑袍来说，他们在第二季解决的问题就是什么？就是公布了风暴女是一个纳粹。那么五号化合物大概的坏啊，你们这个东西不行。是从告诉社会意义上来讲，就超级英雄变天飞这个东西它不成立。对，然后这个时候开始就是祖国人已经开始失控了，就是第二次大挫败，整个这个公司已经开始慢慢就控制不了它了。因为这个超级英雄，除了它成为一个商品之外，它慢慢的在公共议题上，它有一个非常强的这样一个掌控力了。经过第二季。那么到第三季，情势又变化了，对吧？因为第二季的结尾，政府上其实给超级英雄和沃特公司增加了很多的这种监管，那么他们很难受，那么他们得想办法。我要做突破，还有祖国人就说，那祖国人干了个什么事呢？就是开始攻击资本。你看，我们超级英雄，我们是这个，我们是资本的受害者，我们讲一些他们逼我们讲的话，其实我们什么什么样子的，对吧？然后。其实，在整个第三季还埋藏了一个线索，就是超英最后要参政了。我们在第三季的结尾就会看到那个议员，他要成为副总统的候选人，包括他在这个某一集里边已经明确了他跟祖国人进行了这么一个合作。所以，我们可以预计到第三季结尾到第四季的时候，我们就知道超英要慢慢的从更深层次的去进入美国的这个社会的更高的权力层了。所以你看，那黑袍救杀队来说，对他们来说就没什么办法了，就是我就要弄死你。但是后来也没有弄死，因为要拍第四季，对吧？但是逻辑上来讲，其实对于黑袍来说，他没有任何的办法了，就是我说弄死你之外，其实没有别的办法。那么到那个时候，其实这个祖国人也完成了对沃特的完全控制。我们可以看到，每一季其实讲了一个新的东西。然后超级英雄的敌人发生了变化，黑袍纠察对相应的这个目的，他他的任务发生了变化，他们的方法发生了变化。那么沃特跟超级英雄的关系也发生了变化。所以他三季每一季还在讲一个新东西的，这是我觉得就是从剧情的结构来讲，它是有新东西，它是有新的阶段的。这个我觉得就很好玩我觉得这也是啊、呃，就是第三季比之前来说，你说他们的区别在哪里？他就区别在这里。我觉得这个是好的
2: 。嗯
1: ，对。刚刚说的比较严肃的东西，我们来说说这个好玩的东西吧。我们都说它是有这个讽刺性嘛，我们可以聊聊它这个讽刺的点在哪里。那么要毕业要不要说一说这讽刺的东西？我视频里面能讲我也我也讲了。正凡,凡是我看到，首先是
2: 这个火车头吧，火车头算是这个一个在第三季里面对这个种族。嗯主义的这么一个，还有他自身运身为运动员这个属性的一个展现吧。首先，他本身就是一个我们现实生活中经常能够见到的运动员嘛。因为我们知道，运动员现在经常被当做是一个商品来展示，就不要说那些赌了吧，嗯、是不是？就一个运动员，你要不停的有热度啊。演员的话，可能就不停的拍拍戏嘛，是不是？那运动员就是要不停的超越你自己。就如果是跑步的话，那你自然是要跑得更快。而且你还要保持这么快、嗯，是不是？那如果有一天你跑不了这么快了，你退役了，那还要你干嘛？你就会被忘记，是不是？那这种时候，那运动员应该怎么办？那就是要打兴奋剂啊，就是要嗑药嘛，是不是、嗯？所以他这个火车头这个本身这个角色的定位，从第一集开始就已经在告诉大家了，就是我们现实中运动员也是这样子的，为了维持这个热度，呃。你的身体会越来越不行。当然他是超级英雄嘛，他不可能身体会会有那么快的老化或者衰弱，所以就给他安了一个心脏哦，突然出现问题了。然后你心脏呃，为什么会心脏会出现问题呢？就是因为你不停打药，你要维持热度，然后导致你心脏不行。然后心脏不行了之后怎么办？你已经没有什么可以卖了哦，那你就卖你的肤色，卖你的这个人设，是不是？这就是哎、呃、延伸下来了。我觉得火车头这个角色其实在这方面讲的特别好，他。没办法了，他跑不动了，他怎么办？就是要拍一些什么像黑豹这样子电影，什么寻根记是不是？还搞那个什么，搞游戏嘛，很很聪明嘛，是不是？他说，你看我虽然我现在跑不了了，但是我还是一个非常自豪的黑人，哼，就而且还给自己换了一个皮肤，是不是？这其实就是非常讽刺的嘛，其实就相当于就告诉我们，实际上。真的有很多的这些黑人的，不管是运动员也好，还是演员也也罢，他们也确实是把他们自己这个这个肤色当做是一个优点来卖的。所以这个点是讽刺的很好。至于其他的那些什么呃蚁人啊、神奇女侠呀、啊，或者是什么蝙蝠侠这些呃，大家也也都看到了什么装扮什么。Hero Gazer 里面的拿了一个套索来来玩这些 SM 的，就是可能就是在阴阴阳怪气我们的马斯顿教授。<笑>大家也知道他本身就是好这一口的嘛，跟他两个老婆加双引号的。但是他们是貌似是有真爱的。当然了，我看那个电影他是这么说的、呃、马斯顿教授和神奇女侠起源故事。对对对，有的时候他这个会 Q 到这些某一些英。英雄他的装扮，或者说他的起源故事，更深层次的历史，或者刚才两位提到的关于美国队长这个，我也是非常同意的。这些讽刺，我觉得都是非常好的。对，这就是我觉得这部剧比较突出的一个讽刺的地方。
1: 你刚刚说的那个 A Train 那个东西，其实还有个点就是,是那个寻根之旅，我们大家都可以理解啊，对吧？就是就我作为一个黑人，我寻回我这个非洲大陆的根，对吧？对啊，这也算是一个常用套路对。我觉得那个主要挨骂的可能会是那个游戏。那个游戏讲的是什么呢？嗯，那个游戏是体验的。三角贸易
0: ，对对对，贼离谱，<笑>黑<笑>黑奴模拟器，<笑>就是脑子有
1: 病啊、哦。<笑>就这个就体现出来了什么？就是我们很多少数族裔或者性少数群体或者我们其他的一些个人特质，我们拿这个东西做卖点的时候，嗯、我们并不了解这个东西背后的文化历史的厚重感，嗯、我们只是拿它。纯当做一个自己的卖点来去做，就是会犯出这种讨厌的这么一种错误。嗯、这个也算是在传媒领域里边经常会犯的问题。是，就是我们在拿这个东西做点，但是我们其实并不了解这个东西背后的这个事情，然后我们就很容易的就做一个市场营销把它做出来了。这个就是非常可恶，蹭过头了，就像毕业一样蹭热点蹭过头。了。<笑>有
0: 有，说到关于讽刺的一些好的东西啊，我觉得先沿着那个《A train 来说吧。我觉得《A train 那个东西为什么有意思呢？它，我觉得它不仅仅就是我，我一直认为这部剧有个缺点，就是它对于讽刺的这个东西是没有太多深刻的。但是反而在《A train 这个点，我觉得它有几个地方是做的特别有意思的，是可以给到我思考的。啊，所以这个特别把它当做我们讽刺里面的优点来说啊。嗯、首先，第一点，<笑>呃，对、嗯，确实就是第一点，觉得特别有意思的是，大家可以看到最后一集，当 A Train 重新获得心脏，可以又变成超级能力的时候，他迅速换回了他那套蓝色的衣服，然后抛弃了那套五颜六色的非洲的服装
1: 。没有，他难道不是为了给蓝鹰致敬吗？<笑><笑>
0: 但你可以看到，就是编剧这一季赋予 a c h i n 的一个特点，就是他如何在于与他家人、他的哥哥进行和解，而家人本身这一个点呢，又是黑色族裔和文化当中非常重要，或者说其实可以说是非常缺失的一个点。包括我们可以看到，通过 a c h i n 的这样的一个故事线。嗯，尽管有很多讽刺的元素在里面，但其实也可以看到，呃，编剧或者说整个主要团队想要去讲述整个黑黑人种族的这样的一个社会，他面临的这样的一个问题。我觉得这点是蛮有意思的、嗯。然后除此之外呢，我觉得特别有意思的一点就是 A Train 他拍了一个广告，这这个广告我在直播的里面也提到了，是一个非常有渊源的广告，也是现实生活中一个对应的案例啊。
1: 我知道你要说哪一个了，
0: <笑>美国有一个名媛吧，叫 Kendall Jenner， 她曾经拍过一个可口可乐还是百事可乐的广告，忘了百事可乐。然后这个广告的讲的是什么呢？就是黑人一边在抗议，另一边白人警察正在围堵，然后 Kendall j a n n a 突然站到了中间，拿出了一瓶可乐，然后给到了两边的人，两边一喝啊，好好喝，然后两边就和解了。然后这个广告一出，当时在美国引起了非常非常大的社会反响，然后迅速百事撤了这个广告，然后 Kendall j a n n a 呃这个公开道歉，就可以看到这个广告想说明什么呢？它其实就是刻意的去弱化了这种民事，或者说。社会之间的矛盾，它的一个重要性，而去用简简单,单单的一个所谓的“哎呀，我们要去这个社会大同啊啊”，用一种所谓消费主义啊，其实我觉得消费主义是一方面，刻意的去把这种苦难和痛苦去把它消融化、扁平化，本身就是一种非常大的错误啊、呃。而这点呢，在这部影片当中，用 A Train 一个假装想要去宣扬黑色种族文化的人，又在这个过程当中无意拍摄了这样的一个所谓的弱化黑人。种族力量的广告，那这点其实编剧是用一种非常隐晦的概念，想要去表达这之间的一种不和谐的。他既没有去讽刺过于政治正确，也没有过于宣扬政治正确，而是把这种基于真实生活中存在的。荒谬的事件通过一种戏剧演绎来表达出来，让观众自己来思考什么才是真正的政治正确。那我觉得这个桥段的设计会比其他的一些、嗯，你比如说刻意要去抹黑迪士尼的那些所谓的啊什么政治正确乐园、嗯，或者说其他的一些比较刻意想要去讽刺政治正确的点要高明的多。因为其实你纵观这部剧，你会发现，尽管他骂了很多政治正确的点子，但他其实本质上还是一部非常政治正确的剧。他、呃、的主角。还不够政治正确吗？啊，这是第一点。第二点，你想想看，最后拯救梅夫的女士是什么群体的人？所以说，不要把这部剧想象成一个就是要去打压、去讽刺、去要刻意去这个说明政治正确是不好的人。反而这部剧有个优点是要把。各种宣扬政治正确的和各种讽刺政治正确的点混在一起，让观众自己判别什么才是真正意义上的政治正确。我觉得这个是非常有意思的一点
1: 。这个剧并不是用这些政治正确的桥段来讽刺政治正确这件事情。他讽刺的是资本利益，或者是其他力量利用证证券这件事情去投资，去拿来去换钱，去拿来换影响力的这种不单纯的这种这种表达，他找找讽刺这个东西。就大家一定不要以为黑袍纠察队在讽刺证证券本身，他讽刺的是我们利用证证券这件事情来做一些商业利益的事情。啊、哎，对他本质上是讽刺资本主义，其实是这样子的
0: 。对，然后除了这一点，还有一点就不得不提啊。说到讽刺，那怎么能不提他讽刺扎导剪辑版呢？对不对？<笑>啊，这啊，这可是第一集就出现的内容啊、哎。这个东西不是我来讲，还能谁来讲呢、哎？对不对？啊，这个太搞笑
1: 了，嗯、好吗？扎导还点赞了
0: ，对，扎导还点赞了。我我就我就这扎导很搞笑。<笑>本人看他这个东西，这个 Burke 剪辑版，我觉得还比较正常，就感觉好像没有看到有什么讽刺的。然后突然转到画面里面啊， Burke。这个导演正在被我们的女 CEO 狂躁，然后让他发头发，就就真的就哦就，然后再联想到现实生活中，扎豆给这个推的点赞，然后主创在回应说啊，扎、哦、豆点赞了，我就觉得嗯，这个讽刺力度可比什么政治正确的要强多了，就真的是太好玩了。
1: 关键 Ashley 还说，就你这个废物，还得雇一个人帮你重拍，帮你圆场
0: <笑>就就，就很离谱。就是我有那么一刻，我甚至觉得主创真的是在为扎导在站台。然后后来我想，嗯，主创不会这么简单。<笑><笑>
2: 我觉得就都有吧
0: ，这看你怎么
2: 理解。就是你如果真的把那个什么博客是放在投射到扎导身上的话，也可以。但是如果你把它投射到尾灯身上的话，然后实际上是扎导帮尾灯拍，其实你也可以这么理解。他只是借了这么一个事情，嗯、然后把正好跟他们的剧情比较吻合嘛。因为确实是整个呃这个风暴女被换掉了嘛，呃就像我们的妹拉魅拉一样嘛，本来是这样的，然后后来变成出现在这个噩梦场景里面，就基本上就是一个结局变了嘛。所以我觉得可能只是借这个事情而已，怎么看就，嗯，就看你自己
1: 我觉得这样，以黑袍的尿性呢，他没什么态度，他就是觉得这东西好玩。对对对<笑>对,对,对,对,对,
3: 对，就是想他
0: 妈的拿他开一个帅、嗯，我觉得这特别有意思。对对对。本身那个第一集不是放了一点那个导尖版的片段嘛，然后我觉得特别搞笑，嗯、就是特别符合扎导版的特性、嗯，就是画面特别的黑，嗯、然后特别的有雄赳赳气然后他气势，然后不知道说了个什么鬼东西。
1: 除了你看扎到这个热点了，然后他有很多小的东西也很好玩，就比方说那个唱歌接力，嗯、你们还记得吗？就是那个地普，就深海，不是为了支持那个让大家从这个所谓“视频男孩大爆炸”这个事情走出来，然后就发起了这么一个接力挑战、啊，然后有很多现实当中的明星，包括那个就给那个雪宝配音那个演员，我名字名字我忘了，也在里边，反正唱歌什么的，嗯、然后包括那个还有演那个还有老蜘蛛侠三部曲里边那个前台。那个什么班克斯那个演员也在里面唱歌，就那一套东西吧。那个东西其实就是有点模仿盖尔加朵在二零二零年的时候，不是美国疫情比较严重的时候，他们纠起了一批就是还在隔离的明星在一块儿接力唱歌。然后当时也是有很多人骂，说你们这个唱歌对这个疫情没有任何的好处，然后反而你们在因为这个东西得到曝光，你们这些人我觉得居心叵测。对对对，也有这个东西在里头。对，然后包括其实在几年前闹得非常厉害的，就是那个冰桶挑战。其实到后来，大家都已经忘了这个冰桶挑战是为了做什么，<笑>就是、嗯、就单纯会觉得，就是你挑战我，我挑战你，然后看不同的名人撒冰，觉得好玩、嗯、就已经他就在讽刺这种利用所谓苦难事件来去做了一种自我营销这种事情，这个也是好玩的。还有一个太对我味儿了，因为我是一个那种欧美老综艺的爱好者，比方说我很喜欢看《地狱厨房》，很喜欢看那个 Master Chef。然后很喜欢看那种什么断刀，你知道就是一帮铁匠在一起，然后搞这种是那种欧美的这种综艺，特别喜欢玩的这种东西。然后它里边不是就有一个超级英雄选拔综艺嘛，对吧？嗯。然后呢，那个 word 那个剪辑、那个感觉就很像。最像的是什么？就是输的人说：“啊、哦，你们两个被淘汰了，请把你们的披风挂回到原来那个地方。”很美式的那个东西。因为那个什么，比如说 Master Chef， 或者是像那个地狱厨房或者这种东西，他们都是如果这个人被淘汰了，请把你的围裙。把你的这个刀，请把你的什么东西挂在那个什么地方，然后因为你淘汰了，完全是那个味儿，我就觉得特别嗨看的，嗯。原说那个那个中国有嘻
2: 哈那个把那个链条丢掉是这个这,这么来的，<笑>的 uh,
0: 对，全是模仿老美的
1: 啊。对，其实最早玩那个东西就是欧美那种老的综艺， uh, 就是那种很抓马，然后一帮人互骂互批、嗯、那种，就是就非常有意思。嗯，我看到这时候我就很嗨，我觉得这就特别逗。没错，都
0: 是一些可以看到，就是根植于现实化。就是你与其说《黑袍纠察队》是一个对于本身超级英雄文化来对它进行反馈的一部剧，不如说它更多的是对于很多流行文化。和资本主义的偶像文化来进行反馈的一部剧，它的重心现在已经从超级英雄偏向叫做资本主义商品化的极端情况下，世界中各种人对于各种事的反馈下的这
1: 样的一种回馈，我觉得这个是挺有意思的一点。包括里边还可以看到那个疫情，就是呃。大家还知道，就美国疫情前几年闹特别厉害的时候，特朗普不是说没事啊，我们没有问题，对吧？我们特别好，大家不用担心，该吃吃，该喝喝，该玩玩，对吧？嗯、然后这个里边就是原台词就直接植入到视频男孩那个爆炸，对吧？啊，一点事儿没有，我们大家都控制住了，大家该怎么玩怎么玩，没关系，还重复了好几遍。这个明显就在讽刺当时川普的这个政府对疫情的这种所谓的就是没有采取及时措施的这么一个事情的这么一个嘲讽。我觉得这个还挺逗。这
2: 个这个嘲讽给我的印象。也是非常深的，因为我当时在做视频的时候，这个嘲讽我就说了嘛，因为我在的这个韩国跟美国，它采取了非常类似的政策嘛，然后我就 Q 到说，哎，我在韩国也发生了，因为我自己感染过嘛，对不对？那我切身实地的感受了这个环境，然后呢，我也看到了一些新闻，我就讲到了某一则新闻，就是说，在这个政府不再帮助国民。比如说给钱或者说保险这些东西嘛，就把这个疫情当做是一个已经过去式的一个东西处理的时候，还是有很多年纪大的人他们在在在,在受苦，然后最后就去世了嘛。然后但是他去世之后，他的并没有被算到因为新冠而去世这个数字里面。我讲到到这个新闻，然后呢，这个因为我视频有放在油管的嘛，我就我放在油管之后就被很多人在骂。就说，哎呀，这个 B A 又开始<笑>又开始小粉红了，就你就 Q 这个事情，哎，你怎么不说说什么什么地方啊，对不对？我就不讲了，你们懂的啊。我当时就呃有点上头啊，当然我我只回了一句，也没有回多，我说这个事情是我自己切身实际经历的，我没有去别的地方啊。当然后面评论区就开始说了，说那你怎么啊、呃、要继续待在韩国啊？你怎么不回国啊？就开始就说这种东西<笑>啊。对啊， B A 你怎么还待在韩国啊？你怎么不回国啊？就是对啊， B A 你怎么那么弱？为什么
1: 不毕业？<笑><笑>
2: 就有很多人觉得，哎，我来到了韩国是为了做视频，我才来了韩国的嘛。但是，对不对？就是。也可以呀、啊，我我我该怎么去跟他解释呢？其实我做视频之前我就已经来韩国，那目的肯定是不一样的嘛，是因为留学嘛。但但是当你出现有人跟你说这句话的时候，我基本上我就没有必要再再回复了。但是这件事情给我的冲击力很大，因为有的时候、嗯、我在发视频的时候，每个平台和每个平台的反馈是非常非常割裂的。我想讲的点是，黑袍它本身就是充满了，它是对于现在这个流行文化、超硬文化其实都已经开始没那么多了，或者说当下的一些社会议题的一些。讨论或者说是批判，或者是引发别人思考等等等等的。那如果我把它讲出来的话，哎，好像怎么成了我夹带私货？对，他们在骂我夹带私货，<笑><笑>他们在骂我夹带私货，然后我就觉得非常哎，怎么就是这个电影它本身就是由私货堆起来的，就是由这个批判堆起来的？嗯、怎么我做一点点延伸了？哎，怎么你们就开始对不对？我就觉得。对、嗯，这本身也是一个问题。刚才孔老师你也说了，他祖国人他那串话，哎，没事，去去聚会吧，对不对？他明明就很清楚在讲这件事情了，但是我也讲这件事情的话，那我就有问题，为什么呢？并不是因为他讲的事情，我也讲的事情就有问题，是因为这个人他一直在关注我，为什么呢？我之前我在讲了一期。呃，蝙蝠侠美学的时候，呃，讲讲到这个坦克啊，就是我说蝙蝠侠这个坦克，哎、呃，这个蝙蝠车很牛逼啊，呃，我所能够找到的跟他一样这么牛逼的，哎、呃，就是咱中国的这个挖掘机，确实有一款挖掘机，你们可以去看一下，它的这个四个腿，啊、对，它四个腿是可以独立跑的，哇
0: 、哦，吓死我了！你说的是挖掘机，我以为你要重点说坦克呢。哎，没有
2: 没有没有，啊
0: ，可以可以，可以。继续继续说，我只是说它的这个制动性，在我国有这么一个
2: 。哎已经有了这么一个非常现成的一个例子，然后他们就觉得，哎呀，你讲这个蝙蝠侠，讲蝙蝠侠嘛，你怎么又开始呃宣扬你的爱国主义了？你就是个小粉红嘛！我观察你很久了，然后你现在又给我讲这个这个什么祖国人、特朗普，然后韩国，然后异形，你你就是个小粉红啊、哦！我我就觉得他们有的时候是真的是冲了我这个，他们给我扣了这个人设，嗯、然后就讲，你看就跟这个对。黑豹小队一样嘛，人设就是这个样子，所以说的话，嗯、他把川普这个人设投射到主人身上，然后他们也会把我以前的某一些东西，把他们自己想象成我是什么样的人的人设，然后投射到我讲出来的话身上。哎、欸，你看这个就挺有意思的
1: 。对，你看，听懂了，就是因为说自己是川普，<笑>啊、然后<笑>不敢不敢。对，就是这种标签化吧，就是 B H 他他自己作为一个所谓的媒体大号，对吧？然后他也是会被别人贴标签的，他你的很多话。就会被大家理解成一个固定方向，对吧？就没有办法。嗯，但大家只会从一个角度来去理解你说的这种东西。嗯、对，实际上你是一个比这个更更丰富的人嘛。哎呦,哎呦，对这个哎呦哎呦这个也算是媒体一个非常典型的这么一个现象嘛。现代媒体都都会有这样，这个我们可以后面再重点聊一聊。
0: 好了好了，孔老师，我们两条狗就不要给自己的主人伸冤了
1: 。又<笑>来了，<笑>我们
3: 不配。
1: 我忘。我哇哇，对，然后然后我们说一说说一说这个后面的东西啊。我其实我觉得第三季其实还有一个点，我觉得还挺有意思，就是他对超能力的这种理解。第三季里边其实有比较着重的在描述普通人对超能力的态度了。那第一、第二季的时候其实没有那么多描述这个东西，因为第一、第二季的时候就都知道这个 Compound Five 就这种五号化合物只是对特定人群才有适用的，我们没有这种临时化合物，对吧？那么第三季开始有临时化合物了。嗯。那么。我注射不注射？我要选择倒向哪一边？我选择注射永久的还是怎么样？它其实都反映出了对于黑袍纠察队这一个小团体里边，他们每个人都有自己的这么一套看法。是，然后也导致了就一度这几个人都有所分裂嘛，也没有再成为一个团体了。嗯，就是就这个东西，其实是在第三季里边重点在聊的这个问题。你看，比方说，你看 h u g r y 包括呃 Butcher 屠夫，包括 Chemical。包括女参议员给她女儿去注射，对吧？其实都展现出了他对超级英雄的这个需求，非常好。包括祖国人，他也是持续的对超级能力这件事情有那种非常极端的渴望。但他们的渴望背后的这个动机是不一样的，这个也是很有意思的。这个剧在讨论的这个点就是：我们为什么要超能力？我们为什么需要超级英雄？你看，就祖国人都很简单，大家自己反复在说嘛，就是我希望你有超能力之后，大家会爱我。如果我没有超能力，我没有办法去解决这些事情，大家都不爱我了。所以说，我对超能力有这种非常极端的渴求，就我一定要这个，我是世界最强的，就我一定要控制我自己能控制所有东西，然后大家就会喜欢我这是他自己内心的一个执念。你看，修一在这一期里边，他也想打这个临时的这化合物。他对他来说，他的动机就说我要保护星光。我在过去我们两个的关系中当中，我一直是一个弱者，一直是星光在保护我，但是我没有办法去保护他。那么我打这个药，就是我以后再也不用成为弱者了。那么他对拥有超能力这件事情是非常的自豪或者是开心的。他可以从他的那个打完之后的那个兴奋的表情就可以看出来，他是没有愧疚的。他觉得有超级能力以后对他自己是个加强。那么布什这个人，他也要打超能力。他打超能力为啥？我要弄。祖国人，但是他本身很讨厌超能力者，所以他对他自己的那个有能力是有反感。他很清醒，知道这个东西不好的。的我并不想成为超能力者。现、嗯、在像这个 k i m i k o 那个日本小姐姐，你看她为了什么？她为了保护自己的家里人，就是她那个 Frenchy 这个法国人是我的呃男朋友，是我的家人。嗯，我对成为超能力者，他的动机是最最单纯的，他单纯是为了保护这个人，他没有喜欢成为超能力者。他也没有说，就是有一种很强的仇恨驱使他被迫成为一个超能力者，他是自己心甘情愿的选择了成为一个超能力者，这个事情，然后他同时又知道超能力者这件事情是对社会有害的，所以他是几个人里边动机最单纯、最清醒的这么一个人。嗯，然后包括那个女议员，对吧？女议员给他女儿注射，选择跟祖国人合作，他为了保护他女儿，他。知道他选择了跟祖国人合作这条路，那么最后的结果就是超能力者会统治这个国家。那么我必须得给我的女儿注射超能力，让她成为一个优的民族的人。就是他们每个人对超能力的态度都不一样，嗯、这个是这个剧里边我觉得非常设计的非常精巧的地方。是，这也反映出了每个人之后的这个道路选择嘛。然后他也反映出最后结尾的时候，他们每个人经历了什么样的这样的一个心理历程，最终还是回到了 Butcher o 的这个语义下面，然后成为了。的一个团体，这个就会让整个的人物变得非常的丰满，啊，非常有趣。他、嗯、不是只是说我们为什么要成为超能力者，因为超能力好帅啊，对吧？他不是那么简单的去表达这个东西，他还有每个人他有自己的一套的逻辑在里头，然后每个人因为这个逻辑，他他有的不同的醒悟。我觉得这个就是哎，这个剧上升了，但还是非常不错的地方。他不是简单的流于一个一个超能力的这么一个渴求，嗯、我觉得就很好。对，其实我这儿说完了以后，我们把这个我们觉得好的地方其实也说了很多嘛，就是各种好玩的东西。对，那么小宋是吧，一个打六分的人，嗯，肯定应该还有很多这个不好的话想说，对吧？那么我们要过渡到我们这个说缺点的地方，那么我们要不还是 B A， 要不先讲，然后小宋来呃来压这个点，行不行？
2: 好啊，来 B A。呃，首先我我是喜欢这个剧的，所以我缺点可能不会说太多。呃，首先第一个就是刚才孔老师有提到超能力这个，本来我也想说的，超能人和凡人这个议题在《渣男》里面其实已经做过非常深刻的了，对不对？我当时也是以为啊，我当时做视频的时候我也在想说，哎，这个祖国人跟爆头女说你选择了你。的这一边，就我们选择超能人嘛？哎，我本来以为，因为这一季也是刚才孔老师说的，喜梅子啊、b u t c h e r 啊，还有这些修一啊，每个人使用对于超能力的看法都不一样，这种碰撞其实非常有意思。然后呢，就加上祖国人对于暴头女生这句话，我以为。已经快到了凡人和超能人之间的这个这个问题探讨上面了，然后结果没有啊、呃。当然了，这个其实也不算是个缺点，因为很明显它是要过渡到下一季的。因为我们知道，呃，有红河这个设定嘛，我当时也是看到某一个，也是看到访谈里面主创也有提过，说红河是一个非常关键、非常重要的一个点。我一直以为他在这一季的最后会。Q 一下这个这个红河呢？大家以防大家不知道，它就是一个专门收养这些废物超能力小孩的一个地方啊。从婴儿开始，就是为什么呢？因为有些能力确实他们父母在干涉自己的。希望自己的小孩能够成为能够飞的、能够射出镭射眼这种很酷炫的这些能力，让他们成为超级英雄以谋取利益嘛？他们的出发点是这个样子的。然后，但是这其中会诞生一些，比如说像那个动画片里面，刚才小宋老师提到那个《猎记动画片的第二集里面有 Q 到这个红河的概念，里面小孩子有一些会变成动物。你不要以为像那个什么 DC 那个谁一样变成动物很厉害，他变成动物之后他智商也会变成动物。<笑>就他如果变成一个猩猩的话，他就真的变成一个猩猩的智商，就是喜欢吃、嗯、吃什么。如果变成狗的话会怎么办？你想想，还有一些人的。人脸会变成一个奶头脸啊、呃，非常恐怖。有什么用？就会挤奶，就一点用都没有，就非常啊、呃、非常废的这些能力放在一起。那么很明显，他就是在讽刺这一些呃父母，现实当中这些父母希望自己的孩子能够成才，然后来完成自己曾经没有走到的、取得的成功嘛。其实这个议题是非常好的，我也以为，哎，这个黑袍第三季 Q 到这个给给自己的女儿打药，或者是。成年人给自己打药这个点，那他可能会做一些升华。呃，除了父亲。家人之外，这个点其实是非常好的，但结果他没有，可能是延续到第四季吧。啊、呃，我希望他第四季在这方面能够做出更多的诠释嘛。所以我说这个可能不是一个缺点。还有另外一个就是刚才孔老师不是说他的这个打戏非常好嘛，但是在我在我这里就其实是非常差的。为什么呢？我对于这些什么镜头剪辑我不是很了解的，我单单纯纯就是看了很多超级英雄的电影，我作为超级英雄的粉丝的角度来看，这个电影其实真的非常偷懒，预算肯定是一个。原因嘛，这这是他们的问题不是我的问题。我作为观众，我看到就是这些人的超能力其实很牛逼，但是他们展现的永远都是只是蹭一下，就蹭一下就不进去了。呃，我就不说祖国人到现在为止，他除了第一季出现，进的还不够深吗？都炸了。呃，对于这些恶趣味方面，确实是有比较那个的权利。这个、很深入啊。<笑>呃，我我想说像是祖国人飞行啊，或者说一些像那个精神风暴啊。嗯他的能力就是只是蹭一下、嗯，还有那个伯爵夫人嘛，就他发那个波嘛，就真的就是非常俗套，就是发一个波而已。然后这个火车头嘛，他除了第一季撞死了他女朋友之外，那就是这一季把别人拖死。其实真的没有太大的创意。我说真的啊，就是在超能力这方面，本来他为了那个模仿嘛，就算你要模仿，你可以模仿的更。像像快银啊这种时间静止，相对时间静止，或者是说像闪电侠这种震动这种东西，你可以抄很多嘛，但是你不要抄了那么浅嘛。还有一个最重要就是第八集的解析视频里面也有提到，就是他们一些动作的安排，其实我看很多 C W 嘛， C C W 他们打架就是两拳加一脚嘛，非常非常套路，<笑>真的非常套路。虽然呃，像孔老师说的， Butcher 和士兵呢，还来一个双龙出海，我当时看到哎也挺有意思，然后我也看到 Butcher 闪过那那个热视线，但是其实这些想法吧，我觉得。普通的小孩子也能想得到，就是、不可能每个射线都给你射中嘛，你偶尔躲开一下，我觉得也是挺合理的。这个其实并没有什么创意，就是创意的问题了。比如说我们在上一季风暴女被梅芙加洗梅子加星光在不是在围殴嘛，围殴之后不是人家飞跑了嘛，<笑>那祖国人不是又用了一次嘛？我想说，哎呀，你用两次就哎，其实也可以嘛。这个创意方面本来应该是你们黑袍的一大亮点的，但是在打架方面我没有看到有太多的的创意，这是我觉得。一个第二个最大的一个缺点吧。至于第三个，就是最后一集，这个大家应该都明白，就是整个人设那些所有的人设，从立体到扁平化，这我就不多说，大家都懂。但是这是我觉得黑袍在我这里的相对比较不好的
1: ，不是很满意的地方。嗯，那么我们把接下来的四个小时交给小宋。
3: <笑><笑>
0: OK， 哎呀，我会非常简短的把他的优缺点说完，就是。其实他也没有那么多缺点吧，就是我我主要挑两点来说啊。第一点就是，刚在优点环节里面，孔老师和 BA 都有说到说，嗯、呃，这部剧叫 The Boys， 然后它有很多的 dead issue， 然后所以它这是一个优点。然后我就觉得很奇怪，我说是 BA 和孔老师你们是没有看过超级英雄题材吗？你告诉我哪个超级英雄没有 dead issue 啊？蝙蝠侠没有吗？超人没有吗？蜘蛛侠没有吗？超仔侠没有吗？钢铁侠没有吗？雷神没有啊，哪个超级英雄是没有 d a d d 的？连神奇女侠都有 d a d d 所以为什么到了黑袍纠察队里面，你居然觉得他是一个 creative ，是一个有创意的点？在我看来，这是最最最最让我觉得编剧偷懒的点，就是先不说祖国人了，好吧，人家好歹有演技来照料着 butcher 的跟他父亲的这个点。哇靠！我就可以直接从任何有关的超级英雄题材里面随便套一个过来，都是一模一样的，没有任何新意。我根本根本无法共情，也不 care Butcher 跟他父亲到底有什么矛盾，甚至那段 Butcher 被脑暴控制，然后回忆跟他父亲的片段，我直接就魂穿到复联二里面，绯红女巫控制复联团队让他们回忆自己内心的噩梦一样了，好吗？就是这种非常廉价的。啊、呃，通过这种幻象来提升角角色角色弧的这种完满度，但其实屁都没有讲的这种剧情，让我觉得特别的傻逼。所以说，在我看来，《d d a 爹地一手》不仅一点都不创意，反而是这部剧最大的一个问题。他依然没有逃出来超级英雄最大的一个问题，就是超级英雄题材作为一个本身跟青少年极其相关的一个话题，它的低劣性，或者说它的。错误性，或者说他的一个普遍的一个 stereotype， 就是一定都会跟有父亲的，就或者说就是父母这辈的 father mother figure 有关的这样的一个主题。我是实在不希望一个你操着反英雄的题材的套路，然后还拿着最传统的英雄的这些元素过来讲这样的一个故事，我觉得这实在是太没有创意了。好吧，这是第一个问题。然后第二个问题呢，就是刚刚前面又又有讲到说，这是凡人和超级英雄之间的关系，如何对超能力的态度，这也是我特别特别不喜欢的这一点。黑豹救拉队第一季为什么好看？就是看他普通人和超级英雄之间这种实力相对来说非常悬殊，但是又两方可以互相打的这样的一个过程，这种观赏性和这种这种绝处逢生的这种惊险性。你倒好，到了第三季 ，OK， 主角船全给我打上这个5号化合物了啊， s 修一有超能力了啊， b o c 布彻有超能力了，然后 k i m i k o 本身就有超能力，那你告诉我，我到底还看着有什么意思呢？当你 b o c 布彻和祖国人能够一对一互殴的时候，你告诉我这个实力悬殊在哪里 ，stake 在哪里啊？还有什么意思？为什么黑袍纠察队比他的原著小说好看？就是因为原著小说一开始这群傻逼，这群黑袍纠察队就有5号化合物就可以吃了，再跟这些。坏蛋超级英雄做斗争，所以在我看来就没有任何的嗯好看的地方、嗯。那到了电视剧为什么好看啊、哦？第一季。一群都被这些超级英雄干过的普通人，运用自己的办法，不管是通过敲诈勒索、这个暗暗暗地里攻击、绝处逢生、暗算暗杀去跟超级英雄做斗争。哇，我觉得这个是有意思的点，通过普通人的视角去看到超级英雄的恶、超级英雄的坏。哎，然后你倒好，第三集，我操，主角都开始打五号化合物了，然后打到最后呢，中间给你来一个说超级呃五号化合物有非常大的副作用，只要打超过两针就然后。你的脑子就全部融掉了。结果呢？修一和 butcher 至少打了有四五针了吧？两个人最
1: 后修一没,没……他说打三到五针人才会死，他们不至于两针就脑子融了
0: 。<笑><笑>变剧里面说的是两到三针就有致命性了
1: 。三到五，三到五，我刚看完
0: 。好，就算是三到五，三到五针有致命性。修一打了四针、嗯，只出过一次血。不吃打了五针，已经到临界点了。然后最后告诉你没多大事，只不过你快要死了、啊。然后第四季一定会想到为啥让他活下来的。嗯、<笑>在我看来，又是一个 stake 没有任何的效果的东西。行行行所以你知道吗？就是这种，就你你不用过度的来解释说这个东西有多合理，其实它就是不合理，它就是人造的，告诉你说这个东西有一个所谓的啊危害、嗯。然后其实主角团最后打了没事。嗯其实，在我看来，就是他完全的消害掉了普通人对超级英雄的这样的一个非常的大的亮点、嗯。然后结果还把超级英雄打超级英雄，又没有展现出来特别大的特色，在我看来就是非常的蛋疼
2: 。呃，我我插一嘴，我觉得凡人打打这个超能人吧，他如果要讨论这个的话，势必要经过一个让凡人也尝一下有超能力之后，他是怎么看超能力的，就是将心比心嘛。然后。我们不是还有士兵男，孩有这个消除超能力的功能嘛，对不对？让本身有超能力的人没有超能力，要他们也尝一下没有超能力的感觉。其实这个我在我这里啊，我觉得其实是合理的，而且他。最后不是也说了嘛，你你不能继续打嘛，所以我认为第四季它就算你有某种方法让 Butcher 不那么快死，但是我相信第四季可能也不会再出现就是频繁的打针的，比如我们看《绝命毒师》里面，呃，你看老白是不是他一开始就癌症嘛，对不对？但是他就算有癌症，我们戏还是能看好几四五季嘛，对不对？嗯，其实我觉得还是可以理解的，我我就插个嘴，在我这里是比较合理的。小宋老师继续
0: 说，啊，那我继续说啊，这为什么我刚刚说这个东西不合理呢、嗯？因为我先。现在评价的是第三季，然后刚刚 BA 说 OK 好，你这些东西，请问，剧集里面有任何体现出来一个已有的超级英雄失去的能力之后，对于他原来有的能力的反思吗？有吗？皮皮狗呀，喜梅子那算了，他本来是主角帮派的，然后他最后又把超级英雄给打回去了，请问他体现出来什么东西？皮皮狗是
1: 这样，我是认为是他本身他不想要这个超能力嘛。对吧？然后对，后来千辛万苦，好不容易丢失了以后，他很开心。他后来为什么又主动给星光说我要超能力了？他又认为说有一个人值得为让我去把这个能力让回来，就要回来这个东西。他就表达出来他对超能力的这么一个认识嘛？我觉得这个东西。他是有动机的啊，是,是是
0: 是，没错。但是 Kimiko 的这个点跟我前面说凡人对抗超级英雄这个 stake 的这个点不相关。Kimiko 的点是为了去满足这个角色角色弧的丰满、嗯， OK 这点我认，没有问题。但是他没有体现出我想说的，嗯、本身这个剧的亮点就是凡人大战超级英雄。嗯、然后你现在给两个凡人帮的最重要的两个人配上超级英雄的能力了，然后超级英雄对殴，然后又没有把消除能力的用在反派的超级英雄那一帮派。在我看来，我们先不谈第四季他有没有可能，比如说把祖国人这个所谓的这个能力给消除了、嗯。至少在第三季的结尾那一刻，你把梅夫的能力消除了，但是没有体验出来任何梅夫消除能力之后，他对于超能力的反思，他是本身就想要消除这个能力，他满足了他的一个愿望，这个并不属于一个比较好的编剧技巧，只不过这个角色想要什么，我最后满足他了而已、嗯。然后第四季不知道怎么拍，我只纯粹从第三季的角度而言，嗯、我只看到了说为了满足大家看爽剧的模式。是把主角放到了有超能力的位置上，嗯、就为了满足大家，终于可以看到 Butcher 和超祖国人他妈的打一架了。但是内核呢？内核没有啊。嗯，
3: 还
0: 有还有一个反派啊，就是 A t r i n 啊。他没有超能
2: 力了嘛？他的也算是没有超能力了吧，对不对？没有超能力之后，他会怎么样发挥自己的其他
0: 的优势？我这个也算吧。对你说的每一个点都完美契合我的论点。a c h e n 是个什么样的人？他他意外的因为心脏原因失去了自己超能力，然后就开始搞自己非洲的这个所谓的这个黑人的优势。这一点其实都是他不想搞的。哎，结果他最后意外的获得了死敌的心脏，重新回复超能力了。然后最后他又抛弃了自己黑人种族身份的那一套，重新穿回蓝色的制服，说明他在这个过程中没有吸收到任何的。教训没有领悟到任何的东西，最后还是跟祖国人来一帮了。那请问这个有什么 stake？ 他又没有通过任何反馈体现出 A H 在没有能力的时候怎么样共情到主角这一帮，没有的。最后他又回归了超能力，又回归了祖国人的身边，在我看来是没有太大的突出意义价值了。这也是为什么我要说最后一点我不喜欢他的黑袍超人是最终看的是什么东西？我们经常说超级英雄电影 ，DC 的、漫威的为什么俗套？是因为他把超级英雄塑造成一个。完美的人，一个非常牛逼的人啊，不管是像超人啊、美国队长啊，这在现实生活中是不可能存在的。所以说，黑袍纠察队我们要解构超级英雄，但他真的在解构超级英雄吗？没有，他把超级英雄从神变成了魔，这不是在解构超级英雄。什么叫真正的解构超级英雄？是把超级英雄从神解构成为人，他们跟普通的平凡人没有根本的区别。在时代的洪流、时代的潮流面前，一个超级英雄和一个普通人，同样都是被碾碎的存在。但是黑袍纠察队呢？如果你仔细的思考黑袍纠察的，它的背景故事是不可能存在的，是不合情理的。怎么可能一个拥有那么多超人类的社会，然后一个拥有这个社会的沃特公司有这么多的粉丝崇拜呢？脑子里想想看都不可能了。现实生活中有多少粉丝塌房现象？你看看祖国人都干了这么多坏事了，有塌房吗？结果呢，它不仅没塌房，还变成有 coat 了，有这个所谓的自己的邪教了。这个本身，你你在仔细的思考这个故事背后大纲的时候，你会发现它这个东西是不可。能。靠的故事背景，
1: 我打断一下，你打断，就是他就在讲这个东西，特朗普干了那么多蠢事情，到现在还会有人游行说特朗普是对的，他就在讲这个东西，他们干了那么多傻逼事情，其实最后那个就是我特别想讲的那个，他最后都公开杀人了，照样一帮人开始鼓掌，他其实就在描述的就是美国这个社会到了这种极端分的情况下，这种东西。也完全有人支持，他也满足了一部分群众的需要，已经没有任何的所谓的优雅可言，表面的文明可言，彻底的撕破脸了，彻底的极端化了。他就在表达这个东西，让特朗普其实给我们已经代表了，就是大家都明白这个人脑子有问题，他都明白这个人就是个老混蛋，但他仍然会有大量支持者去让他去上位，或者是他其实退下来之后，他仍然。一直有人在想办法让他回来，他仍然还有大量的这种拥趸。其实祖国人在影射的是这个东西，我是这么看的嗯,嗯
0: ，呃是这样，因为孔老师刚刚讲的是我们所谓的讽刺这一点，但我要讲的是一个更高层次的这点。黑袍纠察队的他的打这部剧的核心是什么？如果超级英雄存在在现实生活中是什么样子？但我的点在于这个大条件它就是不对的，因为超级英雄在现实中根本不会。如果超级英雄存在，它根本不可能出现这个情况。而孔老师所说的这个情况，是在这种情况下条件下存在之后的一个副产品。连这个情况都是不现实的情况下，是不可能诞生这个副产品的。特朗普的这个情况是由本身这个现实社会它的一个存在因素的而决定了，因为特朗普他本身是个人类。而人类和人类之间是靠语言来沟通的，它再蠢也可以通过语言去影响一个人。而超人类从本质上跟我们人类不是一个种族的，而在这种情况下，不可能这么多的人类意识不到超人的危险，还成为他的粉丝。在我看来，从第一季的第一集这个大纲就是不合现状的。当然，如果他说不合现状的，我也无所谓，但是他自己又。自己 market 说自己这是一个我们要讲述超级英雄存在在现实生活中是一个什么样子，就我觉得这是一种搬起石头砸自己脚的一种特别蠢的 marketing 的一个存
1: 在。这个我保留意见。我说实话，他讲的就是传媒怎么可以去包装一个很非常规的、很混蛋的这么一种形象，而且他里边也讲了嘛，就是真正的超能力不是你的超能力，是权力，是资本。是构建这个东西的这么一个背后的东西，超能力本身并不重要。就应该小宋讲刚刚讲的是，就是说现实当中不存在超级英雄嘛。所以说，如果现实当中存在超级英雄的话，大家不可能不觉得这个东西是个问题，所以也他也不可能有粉丝。那我的观点是，像特朗普这样非常极端的人，他就有粉丝，而且这也是这个剧想告诉我们的，就是。这种人他也可以通过媒体包装，他也可以通过仇恨教育，他也可以能通过这种宣传，能达到要所谓的就是他一个坏人也可以大量的拥趸，然后也会造成这种极端的割裂这种情况。所以就对我来说，呃，我我是会认为，如果真的有超级英雄这种东西的存在，仍然会有这种大量的拥趸，比方说很多慕墙的人啊，或者是很多内心里有极端不平衡的人，他会以这些人作为偶像的。所以对我来说，这个东西它是成立的。这个小宋，你就接着说你，你
0: OK？ 好，那我们就以特朗普举例啊，为什么特朗特朗普在现实中能够存在呢？因为本身特朗普他不是一个属于反人类的存在，他有自己特定的去拥护的这帮群体，有一帮群体是因为。特朗普满足他们的需求，所以他们会拥护他的。那尽管这个人群不一定是属于我们所在的人群，但是一定有这帮人群的存在。而且特朗普至少是什么？他至少是一个人类，他不可能瞬间用一个激光眼就把你射死。所以在同等种族的情况下，言语的威力是大于实际行动的威力的。所以我们可以认定为言语伤害在现实生活中，或者言语的影响是非常大的。这我们可以理解特朗普他这个存在的现状。那我为什么觉得黑袍交授在他有一点点不符合情理呢？你自己设想看，当你是一个。全世界满天飞拥有超级英雄的情况，他还不像守望者，守望者还没有那么多的超级英雄。嗯、起码除了麦哈顿博士之外，其他的超级英雄都是一帮相对来说比较弱的，没有什么真正意义上的超能力的，只是一帮所谓的微之难体异景的情况下，已经有这么多人恨超级英雄了。你想想，在这样的一个社会的一个情况下，你会因为一个可以瞬间目视你，把你直接烧死，或者隔着几千万里把你撞成肉泥的人，嗯、你会？完全意义上的去信奉他，去信任他吗？我觉得这是一个非常难的存在。而这部剧里面并没有给我们表示出来他是怎么达到这一点的，仅仅说是媒体的能量，媒体的能量。但是媒体能量，就像他这部剧里面所说的，真正的超能力不是超能力，是媒体能量，这是他所说的。但我们。通篇看到第三季呢，哎，真正的能量就还真不是媒体能量，就是祖国人的能力。祖国人一眨眼，什么媒体的人都不管用。祖国人我说你媒体该往哪方向走，你就该往哪方向走。你看看现在沃特公司的几些高层领导，哪个不是听祖国人的意向来行事的？媒体现在成为了真正意义上祖国人的喉舌。祖国人想去宣传什么，媒体是照着祖国人的形式去宣传的。这变成了什么？是这个世界上的超能力是真正意义上的主导，而媒体作为超能力的喉舌去宣传。而这个超能力的本身是不具备跟社会意义上的大众人群进行共情的能力的，而这点在我看起来是一个非常非常割裂的
3: 存在
0: 。那我们同样去讲到一个所谓的超级英雄现实化的题材，我们看看《守望者》是怎么说的。《守望者》反而表达的是黑袍教授对他所说的那句话：真正的能力不是超能力，而是权力。每个《守望者》里面的超级英雄，甚至是曼哈顿博士。都只是国家权力。政治生态和整个时代大背景下的一颗棋子。我不管你是世界上最聪明的人，还是世界上最有能力的超能力者，还是罗夏，还是易景，还是叶宵，他们全都是在这个时代洪流下的粉尘。超能力、超级英雄是真正意义上的跟凡人没有任何区别。我们今天去聊什么是超级英雄，为什么大家说超级英雄是一个给青少年看的、给小孩看的？因为超级英雄说白了就是幻想嘛。是天真的梦想嘛？嗯、是当一个社会他们没有办法满足年轻人的幻想的时候，那我们通过这种文字漫画的形式去满足人们天马行空的幻想。而这种幻想其实，在真实背景是不存在的。这也应允了《守望者》这部题材的诞生。我为什么说当《守望者》坐实了反英雄这个题材之后，后面所有去抄袭《守望者》的作品，不管是漫画还是电影。无一例外的，完全的一百八十度理解错了守望者的意思。守望者的意思不是把超级英雄神话，而是把超级英雄彻底的废人化。不管是啊，唯一。在目前这个年代，真正意义上把反英雄这个题材、这个作品达到《守望者》至少有点类似《守望者》高度的，就只有《守望者的》电视剧版的第五集，其他没有任何一部作品达到了。而《黑袍纠察队》诞生于那个零零年代初，是超级英雄反英雄题材鼎盛的一个时期，那他所塑造的就正好是随着那《守望者》的这一批的影响所崛起的反英雄漫画中的典型案例，就是完全不清楚《守望者》到底讲了什么，只知道我要把超级英雄塑造成大反派，塑造。成。成整个社会中最傻逼的形象、最恶毒的形象就完了的这样的一个作品，这也是为什么在一开始我会认为说《<音乐>黑袍救助队》的第一季是正好把他漫画中的不足所完满的。所以当时为什么狂石记得在第一季的时候我还是很喜欢这部剧的，因为我可以看到他确确实实是在。往接地气的方向去走的，而到了第二、第三季，他开始往放飞的方向去走了。他没有再把这些超级英雄给废人化，而是把他们真正意义上的神话的、嗯。我举个例子吧，在《守望者》的原著漫画里面有非常非常有意思的一个片段。我们知道夜宵一代，他是最后在老年人的时期被各种匪徒闯进家的匪徒给打死的。电影和漫画的分镜是一模一样的，但有一个非常非常细微的区别，导致两部作品所产生的意识形态是完全不同的。在电影里面，我们可以看到，扎导是用闪回的形式给大家表会的。在夜宵一代年轻的时期，他一拳一拳一拳的把罪犯给打爆掉；同时，在老年的时期，他也一拳一拳一拳的在跟这些闯入家的劫匪做斗争。然后最后，他是因为年老不知英勇牺牲，他是以英雄的姿态而死去的。这体现出来什么是扎导？他真正意义上的，是认为英雄应该像神一样的死去的。而扎导的固有英雄观，也从《守望者》一直延续了《钢铁之》，延续到了《b b s 延续到了《正义联盟》。他认为超级英雄是该有神性的，就算死也得有死的神性。这就是他的一个个人风格存在。那我们看《守望者》的漫画里是怎么体现的？同样也是闪回的镜头啊，在年轻的时候，夜宵一代是一拳一拳一拳的揍罪犯的。但是在年老的时间线里面，他一拳都没有打出来，全都是犯罪那些闯我家的罪犯一拳一拳把他打死。也就是说，在夜宵一代的生命末期，他根本不是一个像英雄一样死去的，他是像一个蝼蚁，他就是一个残喘将死的废人一样死去的。超级英雄什么都不是，在时代的面前，他连个普通人都算不上。这也是为什么《守望者》至今为止依然是超越时代的。他没有把一个角色神话，而是把一个角色降到了他本该有的一个程度。他这个东西叫解构超级英雄，而不是像黑袍纠察的那样，啊，超人是呃绝对的神，绝对好，对不对？那去你大爷的吧！你们太不明智了，你们 living a fucking dream world。所以我要把超人塑造成一个绝对恶的存在啊，然后就告诉你，这个世界上不可能存在超级英雄的。这种两极分化的态度是一种非常不喜欢的创作姿势，它没有解构，它只是从一个极端走到了另一个极端，而这最终的体现就体现在了第三季的最后一集，编剧实在不知道怎么写了，他不敢把这种极恶的存在给写死，因为这样就没有没有读者了，没有观众了。他同时又不敢让主角帮写死，因为这样子就太过于麻烦了，他也不敢。把配角写死，士兵男孩不能写死，妹夫把他写成没有能力了，也不敢写死。所以在我看来，不仅黑袍纠察队没有做到他所说的超金星的结构，他甚至做到了比超金星还要再拘束，还要再拘谨的一种态度。这也是为什么我会觉得最终给了他六分。这部剧通篇看下来，就像光老所说的，摄影、打戏、质量，甚至说他的经费，尽管没有电影高，绝对不低的，他的特效。质感、服化道都是非常好的，但是这些东西只是足够让它上几个分。当然了，如果你不是抱着一部看超级英雄题材的话，也许分数可以再高一点。但如果仅仅抱着一部说 OK， 它是一部嘲讽超级英雄题材的作品去看的话，不好意思，他连他嘲讽的对象都配不上。好，我的缺点结束了
1: 。我在理解你说的这个话，就是为什么你会觉得这个黑袍纠察队完全就没有做好。黑袍纠察队它的讽刺对象还不是。你说的那个东西，黑袍在我看来，它是一个讽刺媒体和资本大过讽刺超级英雄本身的这么一个内容。所以你刚刚说的那个，就是讽刺超级英雄这件事情，你说它不如守望者做得好，我觉得完全同意。就是谁会做得比守望者更好呢？然后包括它本身，你说的那个点，我也特别特别同意，就是它为了满足它现在的受众的期待，它会做很多变形动作。比方说，你刚刚讲的祖国人到现在还没有死，在我看来，祖国人第三季就已经死掉了，应该死了。再往后弄就就没什么意思了。最后一集我们都说烂尾嘛，所谓的烂尾就在于就是说前七季所有的铺垫都给你铺完了，包括我之前也讲了嘛，就是从剧情结构来讲 ，Butcher o 他们已经没有别的选择了，他只有把他弄死，没有别的结果了，因为第二季的时候他们已经。第二季结尾，他们已经在尝试说，我们不把祖国人弄死，我们做一个有控制的机构来控制超级英雄的存在，这样可不可以？第三季一开始告诉你不行，我们要把他们搞死。结果第三季结束以后，祖国人嘛事没有，对吧？然后公开杀了个人，大家还很开心。对这个东西，我觉得就是就是很明显的是为了后续第四季做了个妥协，就是我故事不能在这里讲完，所以他第三季一个180十度变化，祖国人就走了。这个是我。不喜欢这个剧的一个非常重要的原因，它明显就是为了后面的这个结果，强行的去把这个主主的命留在下一季了。那这个是我不喜欢的东西。你看我对这个剧的态度没有你那么严肃，就是我就不认为它是一个讽刺超英本质的东西，它就是一个比较讽刺娱乐内容本身的这么一个东西，胜过他对超级英雄哲学层面的讨论。对，所以你看你打这么低的分数，跟我打这么高的分数，就是他的点就不一样。角度不同嘛，对啊、嗯，我其实我，那肯定你。你除了这个缺点，我完全认同。我看那个黑袍追
2: 杀队的角度，也不是在说如果超级英雄他存在于这个现实生活中会是什么样子，然、哦、就可能是扎导那样子，可能是守望者那样子，哦，也有可能是黑袍这样子，而可能。是三者融合在一起，什么可能都有。这个我们毕竟我们现实中现实生活中并没有这样子人嘛。但是我的角度可能跟孔老师比较接近，也所以我们打的分数差不多。因为什么呢？刚才两位不是聊特朗普这个东西嘛？首先，在我的理解里面，特朗普他并不是一个凡人，对于我们凡人来说，他是很超级的。就他们不是天天吹嘛，他是全宇宙最最 powerful 的一个一个男的嘛。其实这个有道理嘛，毕竟他<笑>。有那么大的权利，他是在科技最发达的一个国家的顶点的一个男人嘛，所以他相对于我们来说，他也是一个超能人嘛。只是这个能力并不是只是射一个激光而已，甚至可能比祖国人还要更还要更加可怕嘛。他发射几个核弹把，把把这个地球和平的速度和这个祖国人用用镭射眼把这整个地球和平的速度，你觉得哪一个快，是吧？可能特朗普更快嘛。我们之前在《刹那》里面也有看到过，所以我的这个出发点也是觉得他这个电视剧他在讽刺这个时事的目的上要大于。于如果超级英雄在现实生活中会是什么样的？这个问题的诠释上、嗯，我是觉得这个前者要比后者大，所以我们可能哎，不是说不同意小时候宋的观点，我我是说我们的这个出发点是在这里的话，哎，可能我们觉得更加好一点。然后刚才呃，接着孔老师说那个祖国人为什么这一季没死？其实我看完第七集之后，我也想说最后一集应该怎么发展。我是真的认为士兵男孩跟祖国人先是要联手的，但是能够打倒神的办法就只有一个，那就是用神他本身的力量来打倒他，就是用他们两个人先认清吧。你你是我儿子，我是你爸爸，然后我们一家三口加上这个莱恩一家三口很很很亲，然后最后因为一些什么问题，他们还是没办法在一起。哎，可能就是视频男孩一直觉得你你就是一个你就是个弱逼嘛，我看不起你嘛，呃什么什么之类，然后打起来了。最后是因为这个 PTSD 大炮。他一直都是一个契机嘛，就像如果你们、你们或者是观众朋友有看过《游戏王》的话，就知道天空龙这个东西永远都是能够打败天空龙，永远是天空龙他自己。他甚至把他是另外两个两两个巨神兵和异神龙都给坑死了嘛，是不是？所以我一直就觉得，同样的逻辑嘛，用 PDS 大炮，你就算你不能杀死祖国人，因为他毕竟是主角，你得把他能力给消除了嘛。就像刚才呃小宋一直说的嘛，没有一个人真正能力消除，确实这确实是一个缺点，不管是喜梅子还是 A 圈，其实都没有达到这个点。嗯、所以我觉得应该把祖。祖国人的能力给消除了，要那个 PDS 大炮射祖国人，让他吃瘪，让他失去能力，但是他就是没死，我们就可以继续拍第四季了嘛。他没死，他继续拍第四季，然后炸鸡哥在控制爆头女，然后来玩一个纸牌屋嘛。然后祖国人作为这个呃沃特旗下，但是哎众人不知道他没有能力，对不对？他可以装的有能力嘛，他还是有用的嘛。哎，炸鸡哥是可以继对，没错，炸<笑>鸡哥继续控制你祖国人。现在你终于可以成为我的臂持了，是不是？我就可以利用你嘛，你听不听话吧？反正没。体力量就能够让你继续活下去。如果没有媒体力量的话，你这些就都没有用。哎，刚好可以跟这个点蹭在一起。嗯，没错，这个好玩。我就是利用你祖国人的声望，继续去去骗这些观众。毕竟这是沃特一直在做的事情嘛。然后他就利用暴徒女，本来这个暴徒女在漫画里面她就是一个傻逼，只是在这个剧里面变得特别聪明。但是她不管她再怎么聪明，她不可能比炸鸡哥聪明嘛。你看炸鸡哥，他被去去调查的时候，他脱下眼镜那个样子，你觉得他像是？掉书了吗？没有吧，他一掉线都他妈掉了四级了。我一直在等他。这个剧里面那句话，小宋一直说的，你根本就没有诠释影响力比超能力更大。这句话是杂鸡哥说的，但是他他妈就是没出来嘛，他一直就没讲这个话题，所以他留到第四季。我我是对这个这个是这个缺点是保留的，我是觉得第四季还是有可看的，但是呢。这也是我对他最后一集最失望的，因为他最后一集呈现这个效果，让我对第四集非常的失望，也也至于我当时在做视频的时候，因为我是边看边写文案的，最后他们两个人都分了几组了，就是士兵男和族人不打架了，你们两个人去打黑袍，所以就就乱了，族人都得,得到了他自己想要，的，那还怎么玩嘛？你说下季还怎么玩嘛？你炸鸡输你你还能藏着什么什么后排？现在祖国人是名正言顺的可以直接射死你了，他可以射死真正的美国总统了，把那个辛格给射死都没有问题了。然后还有莱恩还跟他在一起，两个镭射眼。然后现在那个布雪又又又脑瘫了，<笑>不能吃了。然后喜梅子喜梅子没有用的，他就是抓你两下打个凡人还行，打玄色他也打不过，打梅芙也不好说，打那个什么风暴女也没有立下什么功绩，他真的就是一个
1: 比一般人强一点。
2: 对对对，就是比一般凡人强一点而已。然后修一他肯定也不能用的嘛，他现在已经站在这个星光这一边的，对不对？他们两个人就已经绑在在一起，他可能跟母奶也是在一起，他们三个人能有什么用呢？我所以我就觉得第四季，如果你不能用一用一个我。所想不到的、出乎意料的方式把这个东西给圆回来的话，那么第四季你拍完，我觉得很可能是就走走烂尾这个。然后士兵男孩又又被封起来，你难道要把他唤醒，再把他对祖国人吗？士兵男孩本来就不坏，就像小宋刚才说，他本来就不坏。就算修伊他知道他有能力，他打修伊，他也没继续把他打死嘛，对不对？就瞪着你们两个人一下嘛，就就走了，这事情就过去了，还是好朋友，后面还是能够在一起玩，就是。本来视频男还都已经塑到这个程度了，然后结果就所以嘛，这就是为什么本来一开始我打了很高的分数，然后现在就、嗯、就不行了
1: 。我我就是觉得最后一集的这个问题，就是强行要拍第四季以后的，你,你实在圆不过来了。是我必须得让那个祖国人完完好无损的走，就愣熬成了这么一个东西。因为否则 Butcher 这一季整个他的个人目标就没有完成。嗯、他前几季他其实都完成了某个小目标，对,对对，进到了下一个阶段，但他这一季是零，就是他完全没有完成任何,任何的目标。就他跟老婆的这个诺言也也没有完成，他 Ryan 走掉了，他跟祖国人私人恩怨也没有搞定，就什么东西没有做到，是对。然后休一他的这个东西也没有做到，我如何安全的控制超级英雄这件事情，大家在第三季一开始挖的坑都没有填。对,对,对，然后就结束了，这个东西就明显暴露出来，他这个结尾是比较草率的这么一个问题啊
2: 、呃，所以我就说他这第一集到第七集跟最后一集第八集的编剧是不是他是不是出什么什么事情了、啊？就算你最后的结局你是安排好了，呃，就像咱们漫威电影一样，我们从什么时候开始，从某个第三阶段开始，我们最后的这个反派一定得洗白。好不好？一定得洗白，不管是这个梁朝伟也好，还是这个模仿大师也罢，还是这个、呃、现在这个贝尔也罢吧，就是反正都得洗白。你有个框架在这里，我可以理解嘛。但是你祖国人你不死，就像我刚才说的，你框架虽然你已经定好了，但是你你不可能从第一集写到第七集写这么顺，怎么第八集你又掉回来了？你有框架，你应该早就知道才对啊。所以我就感觉好像是掉下来了，还是说本来他是最后一集要拍了两个小时的，然后有比如说啊，布奇尔对于莱恩的这个这股这股执念，可能在啊、呃、某些情节里面能够给你。解释或者说士兵男孩，你能看得到,到他是有挣扎的，对祖国人的这个看法是有挣扎。他毕竟他跟布雀说了，他毕竟是我唯一的血脉嘛。那为什么你又见到这个祖国人之后，你又有一个一百八十度的大转弯嘛？是不是中间被删了什么东西啊？我不是那个导演版的那个，我不是因为这件事情所以对这个剪辑版有这个什么期待啊？我只是觉得这个最后一集真的好像少了点什么。然后就是大家哎，刚才一直大家都没有提到玄瑟这个人物，不管是从剧情，刚才我们一直在聊剧情导致第八集不合理，就是从这个。怎么说呢？商业角度来看吧，你玄策这第七集，我不知道这个动画片花多少钱，但是我觉得应该是花了很多钱吧，帧数还挺足的，作画也也非常的流畅。你第七集花这么大力气，做这么漂亮的一个动画片，因为我看评论区有人说了，你如果你不画动画片的话，你真的是请人来演的话，其实可能还没有动画片那么值钱。这个故事也是太完整了，玄策一直都没有说话，一下子在第七集达到了高潮，这么完美的一个角色，你怎么就让他直接给这个黑虎掏心了？是不是？就很奇怪。你知道吗？所以我一直都怀疑这个第八集是不是少了点什么东西？不可能，玄色铺成了这么多，就是让你祖国人表摆出几个很委屈的表情，让我都觉得挺可怜啊、呃、，Poor baby 的表情，然后突然就插死他，这个、这个、这个不对，这完全就是不对。这也是为什么我对第三季最后一集非常失望，以及对于第四集并没有太好的期望的一个原因。我说的是这个
1: ，嗯，我还真不知道小宋这个事我真的很怀疑。最后一集是临时凑的，就是那种他本来其实要写完了，但是说不行。你看前面几集的这个播出多好，<笑>嗯、这个一定要要留下一季。我感觉有这种这种感觉。对对对
0: ，这部剧不算是像 CW 这种比较传统的美剧拍摄形式。嗯它还是属于像这种流媒体的整季预定的，应该是拍完的，所以我觉得大家不可能。那还是回到我刚刚这个疑问啊，<笑>嗯、因为呃，两位其实提到有一点，其实我也是一直在想，就是说这部剧的核心到底是讽刺超精英还是讽刺媒体？我曾经看到季中，就是一半的时候，这集一半的时候，我曾经以为它的最终目标还是讽刺媒体。嗯，但是为什么我越看越后悔，或者越看越失望？就是因为如果它是讽刺媒体，那我看到后面一定是沃特控制祖国人，一定不是祖国人
3: 控制沃特。嗯、没错。
0: 但是这部剧一直给我的感觉不是沃特控制祖国人、哦，是祖国人控制沃特哦。对，这是让我觉得最最最不合理一个地方。在我的设想里，当祖国人把炸鸡叔给修了之后，我觉得是什么？如果你是要讽刺说媒体最牛逼的话，炸鸡说你敢，尽管我没能力，但是如果你敢把我修了，我现在动用沃特全部上下能量，直接做出来一系列的媒体公关公告，把你祖国人的人设打到崩。你有超能力等个屁用，你能一枪把人射死顶个屁用，全社会的人都在骂你，全社会的人都认为你是走狗，然后结果祖国人就变成全社会的走狗了，然后接着又被士兵男孩打，又被这个。呃，黑跑救杀队打，直到最后一集，祖国人这个被打的都快死了，然后悄悄摸摸的，或者说这种非常狼狈的，回到炸鸡人的脚下，说：“你现在学乖了吧？要不要回归，成为我的走狗？”然后祖国人说 OK、嗯、没问题、嗯，然后最后沃特瞬间再用大概几篇通稿重新把祖国人打成全世界最牛逼的英雄，然后把视频男孩和黑袍交战队打成全世界最坏的反派，嗯、然后祖国人瞬间又回到了顶点。这样，就算他第三季不死，我也觉得这是一波好剧，嗯、因为他满足了，至少他很清楚我的主题，嗯、我的主要的反派是我主要要讽刺对象是最牛逼的，甚至是一种无法打派的无形力量，一种媒体的传媒的力量、嗯。但你现在呢？你把一个大反派设置成了一个硬生生的可以打。打败的人，祖国人，然后你还不把他打死，然后也没有什么角色的更深层次的内容。炸鸡叔从第三季这个中段开始就完全下线了，最后也没有给任何的暗示，就直接没有怎么出场了，就给这个女议员一个暗示，暗示下面一季会有这个政坛的这个情节。那我觉得就是说，如果你把所有内容都堆到第四季，那你跟那些明显是为了过渡到下一阶段的漫威电影有什么区别呢？
1: 嗯,嗯，这个就很像那个什么奥创曼那种，还是那个我记得有一个电影是什么野兽语什么的，我有点忘记名字了。就超人控制了整个地球的政治，第四季给人感觉好像要玩那个东西，你觉得呢？我要说啥呢？就是 We will see， 就是我觉得在第四季，炸鸡叔一定会回来的。嗯哼，这就是我的感受。对，就是我相信，如果他第四季可以的，嗯，就是他到一定程度，一定是祖国人发现他收收不了了，炸鸡叔还会回来把权力给打回来。我觉得应该是这样，因为炸鸡叔最后也说了，也立 flag 了嘛，就说你看着你肯定控制不了，对吧？还是得我到时候应该还会有。对，但是这有个问题，就是你可以用媒体的力量控
2: 制他，但是最后祖国人是在所有媒体的面展现了他自己，然后还获得了不小的反响，所以这就是为什么我觉得这个这部戏最后拉的原因，就祖国人基本上已经没有。弱点了，对手除非，除非也是像我视频里面讲的，除非你炸鸡哥真他妈的把玄色请回来，然后真的给他赋予了祖国人一样的能力，那就真的没有意思了。我不希望他他这样做，但是我觉得唯一的可能就是，为什么我不希望这么做？呢？因为如果这样子的话，你就等于炸鸡输，你自己打你自己脸了。你明明说要用媒体战胜他了，结果你没有，你还是要用那个超能力。来打超能力，我我以为你有什么很牛逼的对策的。如果你一开始就是想要用一个比祖国人能力更强的去克制他的话，那就跟漫画一样，漫画真的没意思。我也是同意小宋老师说，这个漫画就是太太那个什么东西了。如果你你你创造出了一个玄色完全听命于你，然后打那个祖国人的话，那你又怎么限制这个这个玄色？是不是就是套娃了嘛？就没意思了嘛？所以这就是为什么最后这一集搞得好像就把第四季整个给。很多可能性给打没了、嗯，本来你这个预算就在这里，本来你就不可能拍那种毁天灭地的这种这种场景，你只能拍就是这种宫斗戏。我我我能力不行了，呃，黑袍就要不能用能力了，他用能力他脑子会爆炸。那、呃、这个7 7巨头这边呢，没梅芙反正已经没能力了，不知道会不会恢复，但我估计是没那么快恢复的。那这个玄玄玄瑟也没了，这些很牛逼人都没了。火之头哎、呃、挺笨的，可以欺负他。祖国人就是把他能力给降下来的话，第四季才好看。本来这第三季可以封神的，就差一点就没有就没有了。呃这是我的观点。嗯、对、
1: 嗯，我觉得就是一切的东西到讨论，就是看第四季怎么圆吧。他如果圆不好的话，可能就崩掉了。对对，我会
2: 成为他最大的黑粉
1: 。如果他弄不好的话，我们就不会再喜欢他了。对，大概是这么一个事间？<笑>是我们刚刚其实讨论了很多很严肃的东西啊，就是超级英雄的讽刺或者媒体的讽刺。嗯、再说一点稍微轻松的东西，我们一一边在说这个剧在讽刺，不管它是超英还是媒体，它其实都没少用这两个东西为它自己赚钱和赚取热度、啊嗯，对吧？<笑>我们博主也是嘛。你看这个剧。其实衍生出来很多梗嘛，就比方，就大家现在都是
3: ，哎，不耻的
1: 模仿啊，包括黑袍纠察队，他本身这个剧方是很懂媒体这一套的。你看，包括我们之前讲的这个漫威，就是做那个蚁人的这个恶搞，然后漫威出来回应，其实也是一个互相炒热度的这么一个做法。包括他拍了很多这种，也是很多影视剧常用的这种伪预告片，把把一些虚构东西当成真的物料来拍。像我看过很多网上，包括 B 站也有啊 ，Volt 加就是 Volt 公司的流媒体，把就 Disney Plus 的那种翻版嗯嗯嗯，然后什么星光的什么洗面奶广告，然后最离谱的就是也不知道，估计是公司为了迫害他，深海接了一个寿司酱油广告。<笑>对吧？然后结尾还是一个那个章鱼跟他在一起说，说哇，我支持你，你好棒。结合这个剧情，有很多这种恶趣味在里边，就很像一个公司为了整他，让他应接的广告一样。包括还有一个很傻逼的，就是深海的这个语录有声书，嗯，就要让这个深海用一种非常深厚的声音来讲，好像很有哲理，但是是些废话。比方说有一句很著名的，就是啊、呃，如果你还年轻，那你还没有遇到过最后会出席你葬礼的大多数人。吧，还有什么？比方说什么啊？你知道吗？离十年前现在已经十年了，就真的原文就是叫深海地步嘛，很深沉的语气来表达一些废话。因为亚马逊本来就是卖书起家嘛，然后做了这种专门的有声书，这个东西还不是最好玩的，最好玩的是黑袍纠察队的观众自发的完成了一种角色扮演啊！对，因为我还没有看 YouTube， 我估计也差不多。至少在 B 站上，大家就玩开了。就是比方说，我在这个星光的洗面奶广告的下面热评第一条，就是粉丝在假扮星光的黑粉，然后他说了什么东西？说发展期你爆料逼走深海，上升期你大炒 CP， 超音速祖国人乱配，成熟期你直播退团。暴雷污蔑祖国人，然后梅府也沉默了，然后玄策也很难堪。你毁了祖国人的沃特梦，你干的有一件人事吗？星光，就<笑><笑>很像这个我们熟悉那种饭圈的那种东西嘛。粉丝也进入了这种媒体狂欢，他扮演了一个这个剧在讽刺的这么一个现象，成为了这个其中的一部分。这种东西我其实没有在其他的美剧里边看到，尤其是。在中文语境下，我们的简中文语境下也有这种玩法，我觉得这个是这个黑袍救察队给我带来了一个新的东西。哎，这个是挺难得的，因为其实有很
2: 多的电影，它在上映前或者说是下映后，它都有跟这个 The Boys 就亚马逊他们不是搞这个营销嘛，就好像是真的这种营销嘛。嗯、比如说对我们当时在看那个诺兰三部曲的时候，其实它蓝光大家应该有留意的话，蓝光的后面它其实会把那些新闻给丰富的，就是采访戈登他真正是怎么想过的。采访那个双面人，他在竞选这个地方官的时候是什么样的感想？嗯、他其实都有补完的，但是像呃黑袍这个样子，有粉丝真正的去去参与这个是
1: ，真的是第一次。对，就很好玩。我觉得这种他、嗯、在营销上面玩的就更明白了。就他这个剧本身就表现出来，他就很懂传媒这一套嘛对，很懂新闻这一套，也讽刺的入木三分。但是在现实生活中也玩开了，然后也很成功。嗯、这种宣发的这种玩法。又跟之前的，比方你说新蝙蝠侠也有那个猜谜嘛，那它也是一种跟网友互动的玩法，啊、是是是但是他把这个玩法又到了一个新的级别。对对对。最后我们就是聊传媒的本质是什么东西，就是我为什么说超英，如果超英真实出现在这个真实人的社会里边，它仍然很有可能被包装成一个好像大家会很喜欢很幸福的样子。其实我们但我不好细讲啊，但是我们可以想象一下。在一些媒体相对来说没有这么多窗口和这么多角度发散的一些地方，我们是不是就已经在主动造神了？而且这个神好像也是一个唯一神，好像这个神也非常的厉害。我说的是朝鲜，对，就是媒体是可以造神的，媒体是可以。造出一个超能力者，或者媒体可以把一个任何一个人包装出那种样子。包括你看这个《黑豹》交代队第二季的时候 ，Storm 就是那个风暴，其实聊的一个点就是很好，就是大家现在喜欢什么？大家现在不喜欢真相，大家喜欢情绪，对吧？大家喜欢仇恨和对立。这个东西，毕竟你是做短视频的嘛，你明白就什么样的东西才能得到真正的传播，绝对不是事实,实真相，对吧？这种东西是应该是黑袍救援队，其实在慢慢在告诉我们的东西。如果我们从里边试图能学点东西的话，其实也是从里边知道媒体的力量到底有多强，然后它是怎么去控制我们的这种认知的。那么对我们来说，其实你说。我们如何从媒体获取有价值的内容？对我来说，我的唯一解还是这个：如果这个社会为什么美国还没有变成黑袍纠察队里的那个样子，是因为美国仍然还存在的不同的媒体，就肯定就有人推这边，有人推那边。无论他是往哪两个方向走极端，那么他们在碰撞和讨论的时候，他一定会出现一些真正我们可以注意到的东西。这个我觉得就是还是那个话，就是大家看待任何新闻的时候，尽量能去找到不同信源的，尤其是一手信源的东西，能够帮助大家更好的去判断一些事情。比方说，星光他们在揭发 Storm 的时候，其实就是很简单，我就入侵到那个数据库里，我就把当年的媒体给扒出来，然后给你们看，这样才可以去扳倒这样子的这种媒体构造出来的这么一种英雄形象。这个也是这个剧里边可以去引申出来的一些可以讨论的点吧。那我们说到这儿，我们其实也差不多了。然后媒体的部分呢，我反正也因为各种原因也不能讲太多，对吧？我们就点到这儿为止了。然后我们非常好，我们这个三个人就这个话题产生了一些严肃的讨论，也是非常神奇的。嗯、这跟第一季我们那么瞎聊聊就完全不一样了。所以说，还是感谢大家收听到现在。然后，呃，这个剧呢，大家如果啊、呃、没有看的啊，我记得可以去看一看。然后我们这个节目就可以跟大家说再见了。然后感谢大家的收听，呃，欢迎大家关注我们微信公众号啊 ，SMFM 2 0一六
0: ，SMFM 2 0 1 8
1: 八哎，你看看哈，二零一六啊，你看我一来你就开始胡说，对对，然后那个 B A 啊 B r A Alien， 然后他每一集的黑豹纠察队都做了这个解析，大家如果喜欢的话可以去了解一下啊，我觉得还挺不错的。但是我在这儿还是要说一个，就是我最近在 B 站发现一个 UP 主叫王全行的，然后他对这个黑豹纠察队的解析也蛮仔细的，大家也可以去推荐一下。我里边发现了很多点也是从他那边来的，出于道义，我还是要说一说。
0: 好嘛，原来我们这两条狗有新主人，<笑>你
1: 看<一>看。<笑>对，反正感谢大家吧，感谢所有就是喜欢超级英雄的人，也喜欢给我们大家去解释这些东西的人。然后我们希望有更多的好的剧给我们大家有讨论的空间，让我们去享受到唯一作品给我们带来的这种快乐。然后我们就跟大家说再见吧，然后拜拜，哎，拜拜，
0: 好，拜拜。
3: 我们踢碎你的烟囱哈！把娘炮团成一团，滚出 l i f e p o u s e 哈！来听听真的 hip hop， 你们这些小逼在何时能长大？ Uh, 你只会争强好胜， yeah. 而我和恶势力做斗争。去问问谁是黑夜的蝙蝠，谁把墙给打破？ Uh, 你们这些小丑只会躲躲闪闪。Yeah. 你以为你是真正赢家，却将面临破产。破产因为我不会再像过去一样低调，在、yeah. 你们的陷害之下被迫陷入了泥沼。赶快去找个教堂试试祷告。Uh, 我在声枪实验室塞满了六百个低音炮。Uh, I'm a killer, mother f u c k 全都看着。Mother fuck， 揭翻你的污点。Mother fuck， 你想反抗还是败了？诸位硬核， Sullivan, 我能够排到列表前六。Respect， 主席型，而我哈狗还在臭。哈狗还在臭，哈狗还在臭，哈狗还在臭，哈狗还在臭。我哈狗还在臭，哈狗还在臭，哈狗还在臭，哈狗还在臭。我哈狗还在臭，哈狗还在臭，哈狗还在臭，哈狗还在臭。我哈狗还在臭，哈狗还在臭，哈狗还在臭，哈狗还在臭。Head to toe, h e a o t 我是黑夜里的疯子，大夜里暗藏着句子，麦克风里藏着讽刺，锋利的歌词沾满了血渍。我 h t h e fuck？ 装逼的婊子就像地等动物，活到东北，在寒冬腊月被我冻住。没错，站在我面前恐惧是必要的，娱乐性的折磨现在已是我的癖好了。Hark, c l d i a c never again。地皇帝来了，你赶快跪拜。听着我们的声音，他们闻风丧胆。畸形儿的思想就像病毒传染。中国银河说唱，我是你们的典范。你们这帮臭傻逼还在吃软饭，谁都不好使，快来叫爸爸。好好表现，我教你雄霸天下。这傻逼哭了，认输了，跪下了。请问我的左脚，我是你的陛下了。从现在到永远，我就是你的宗教。去地狱里忏悔，我赐你这副脚镣。你要明白。变成我，你根本就做不到。我是主角，你永远都是龙套。这就是金星和法老的警告。歌词就像 t 恩 t 被我引爆引爆掩盖你痛苦的尖叫。你咽下最后一口气，我面带微笑。哈狗还在臭，哈狗还在臭，哈狗还在臭，哈狗还在臭。哈狗还在臭，哈狗还在臭，哈狗还在臭，哈狗还在臭。哈狗还在臭，哈狗还在臭。Hustle head to toe, hustle 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 head to toe.